这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。大家好。欢迎来到新气集播客的新一期。这期呢，我准备又回到这个教育话题。我邀请来的嘉宾是和光同行的创始人乌江。乌江跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我叫乌江，乌云的乌，长江的江，所以非常的好记。啊、呃，因为乌江也是两个呃女孩的妈妈。然后对，我是一男一女，孩子的爸爸，的<笑>没有这个意思，我只是给听众们有一点背景，说我们在待会在谈到这个孩子的教育的时候，包括其实我们的孩子的年龄段。挺有挺有意思的，其实有一个好像梯级分布啊，我对我我最小的孩子是这个五五六岁这样的一个年龄，那你们家妹妹是？我们最小的现在是今年九岁，今年九岁，然后你们家老大，嗯、老大今年十三岁，十三，然后我们家大的现在十六啊，这这这，就是全部加四，从幼儿园五加四等于九，然后到十三啊，差不多对三四岁，哇，这个真的涵盖了，所以我觉得今天能跟乌江呃这个聊天也这个非常的难得，因为。其实平时碰到的很多家长啊，因为可能我们自己呃作为这个同龄人，特别因为我早婚早育，我同龄人里边的孩子有这么大的不多。然后呢，有时候经常我们说在在谈教育啊，有时候播客里面谈教育谈的热火朝天，但是呢，很多这个参加的嘉宾爸爸妈妈。他们就是两岁、三岁孩子的爸爸妈妈、嗯，这个东西不是说存在什么鄙视链啊，而是确实是说这个、嗯、需要有经历，这、呃、<笑>个经历上来说差，哪怕两三年我都觉得差很大，嗯、每年都不一样。对，当到了，我觉得特别到了十九岁、十岁朝上，他就进入一个很不一样的这个这个这个阶段。我今天我最近呃，就是有一个书约在身，也有写教育的，然后其实我的时间是每每天都滴滴叨叨的在过去，因为我号称。十月有交稿，但是动笔了，我动了笔，但是我越动笔越迷茫，你知道吗？就是就是，如果要写我过去育育儿这个两次的这个经历来说，哇，这个有很多的，一个是很多的反思，或者说在这反思之前，你在想，哎，你过去这十几年是有哪些是可以去真正把它拿下来说，你们很重要的这个节点？然后在想，其实有有些时候，呃，你你看是那些重要节点，反而是。你跟孩子所谓的去那些兴趣班，呃，路上的经历，因为那个接送是很 regular 的，那个，然后你还培养他，他因为那些兴趣班呢，你的参与是比他在学校让你参与的。多的和方便的，因为学校你送进去之后，嗯、其实学校你看不到的，都一一整天你都不知道怎么样的。是个黑盒。那那个兴趣班呢？有时候比如周末一天去个两个，你中间还有个一起吃饭啊，嗯、转是个生活转场。转虽然这些兴趣班不是补习班，对吧？嗯、但也是，就是说，我觉得过去这些年里面，它重大的一个构成。但是你你这么一说，就说哎。哇，你的月经历只剩下跟孩子陪周末上兴趣班去，你是不是有点，是不是有点悲哀，或者说有一点点值得反思的地方？当然我，我我我说的不是说只剩下这块，但是这块绝对是一个占的很主要的东西。然后我就又回回忆了一下，说，哎，那还有什么其他的？那我在想，那我哎、呃，我跟我们家哥哥踢球，嗯嗯、这个呃，很经常从英国那个时候四岁五岁跟他在草地上踢，嗯、后来。回来之后，从六七岁上小学的时候，放学后在一个我们家那时候住的地方有条河，那河边有一块那种草地，也是一个规划出来那种步道那些的，然后那个也在那踢。
。然后当时在想啊，因为你知道这种爸爸最大的一个。痛点就是说，当孩子还小的时候，爸爸容易缺乏耐心，因为他觉得这个事儿无聊。对，你跟他踢球，你跟他踢球，那个个头各方面完全比比不过你的，然后你只对吧？办完是一种陪伴，办完办让，你是没有那么大真正的那种那种所谓说有没有对抗的乐趣的。对，但是呢，这个时间我也不知道，就去年我们在英国的时候，当有一天。我跟他这个在楼下踢球，他已经成为一个要比我高的人，然后这种对抗已经算是确实你要使使点真正的那个那个东西的时候，然后你觉得啊，一方面你觉得啊，你你你是这个太久没锻炼，你容易喘气，你都已经开始有点年纪了。另外一方面呢，他究竟踢的怎么样？已经好像一下子也初步的定型了。当然，我们不是说踢球，就是说，呃，要多专业哦，怎么怎么样，而是说这种当时让他六七岁的时候，你在想他缺乏对抗的时候，哎，突然啪啦一下子变成了一个对手，就这么大了。嗯，那我我我就觉得哇，这这这个育儿这个东西来说，当你每天每天在里面的时候，你经常感觉实际上是很。辛苦很不容易的，嗯嗯嗯、但当你这个阶段性的来看，你会惊叹它的变化又如此的大，大到就是说你好像又来不及做一些什么事情，对对啊对，来不及弥补一些你做的不好的地方，还没体会其中的甜蜜就已经过去了。<笑>所以我做了一个这么长的一个开场白呢，主要是说想带出这个乌江在过去这些年一直在做的一个说跟孩子或跟家庭探讨如何去玩这个玩包含我们说旅行啦、啊嗯嗯，包含有很多的这种我说我说的一些兴趣爱好啊，嗯嗯,嗯，等等这么一个话题。而这个话题，如果我们简单以玩来说，那它其实是背上了一种一些负面的名声的，因为呢，嗯嗯、在当下存如如此全面内卷的的时候，嗯哎、嗯，这个玩究竟在教育中还有什么样的地位？嗯嗯、它是一种什么样的存在？嗯嗯，超长的开两把之后，哎，你你对我们这个今天话题有没有给给大家一个？可以前前前的进入的一个开场的东西。我觉得前面你说到一点，就是关于玩，大家对他的一个眼光，就是大家认为学才是有负的，啊、玩就是无负、嗯，对吧、啊？那么所以会导致了说，想去玩的孩子，他也会背负一种心理的这个负担。嗯，我现在想玩，我现在不想学，是不是我做错了？嗯嗯。那么这一点上面呢，呃，我从我们家的个人的观点来说，包括我个人的观点来说。就是说，玩是一个终身的生生命态，嗯，就是其实我们所有的生活，从我们小到大，包括现在咱们，嗯,嗯我们都在致力于寻求玩的乐趣，当然了，只是每个人玩的内容不一样，嗯、或者大家玩的形式不一样，嗯、而且那这种可能是。学习的课堂的时间，我们是以非常认真的学习的态度对待的。但是，但是课堂以外的时间，其实每一个人，就像我们工作 office 以外的时间，我们都在以一种寻找乐趣的方式来进行我们的生活。那乐趣方式，那么玩是一种方式。嗯，所以这是我个人认为，玩这件事情本身，它实际上是一种形态的存在。嗯，但是它的结果导向，是不是像大家所说的，就是说？完了，就什么都没有，什么都完了，生活不了，就完了。<笑>完了，除了消耗的时间，<笑>哈哈大笑了以后就没有东西。嗯、那这点上，我个人是不这么认为的。嗯嗯、我个人认为，在玩的这个过程中间，其实玩是最有效的、最大的收获的引导者，因为只有玩，他会全身心的投入。嗯、那么你想，他玩一个机器人，这个机器人要用到多少学习的知识啊？嗯、从数理。
再到这个磁力，再到 science， 到所有的这些，包括他的想象力，嗯，所有的空间感，那这些玩的东西，实际上要基于他非常大量的一个学术能力的基础上，否则他玩不出来啊。就回到我们各自的育儿经历，嗯、就我想就问问你，你在培育你们家呃两个女儿的时候，就最开始的时候，你观察他们，或者说你引导他们是一个怎么玩？就我我认为这个玩，我们先我我先声明一下，就不要一下子进入到很有目的性的玩。就我们如果谈那边说，我们今天在探讨玩，是为了一定要得到什么的那样一个玩，那好像又过于目的性了。我就是说，最初为父母的时候，大家其实也不太知道育儿里边该怎么玩，或孩子自己该怎么玩。那他们最初的那个状态是什么？因为每个孩子他有一个天生的一个某个东西的感兴趣。就你们家女儿的情况是什么样的？我们家因为两个个性差距很大，姐姐属于这种，只要看她感兴趣的东西，她想都不带想，直接冲出去的、嗯。就是对她来说，只有她感兴趣的东西才是她要的生活。嗯，剩下别人说的再好，嗯、跟她一点关系都没有。嗯、所以在她选择她想玩的东西的时候，她的自我意志特别的清晰。嗯，那所以在她玩的过程中间，其实我们更大程度的去认知她是一个什么样的人。比如她喜欢什么呢？对，比如说她会，她喜欢动物。他喜欢动物到什么程度？他跟蜜蜂玩哦，真的、啊。对啊、嗯，人家所有的人怕蜜蜂，嗯，然后你看到蜂箱会躲，然后他会问人家养蜂人，因为养蜂人会跟蜜蜂接触，然后还带了一个一个照的面，他会问人家，我能够也去把手伸出来，他停在我这上吗？嗯，人家说，那你慢慢的走过来，你手不动，然后你看他怎么做，然后蜜蜂最终停在他的手上。他一点没有显示出恐惧，嗯，而且甚至他是非常微笑的在，在他也没有，他也没有惊喜，但他反正是一种微笑，非常淡然的方式，呃，很开心的度过这个时刻。那么妹妹已经躲跑了，妹妹吓得直接跳到五米远以外、嗯。所以呢，这个过程中间让我们看到，就是说他在对待自然这件事情上，他有一种天生的一种融合力，他完全不怕。嗯所以这也是让我们帮助我们更好的认知这个孩子，他是一种 nature 的天性，他跟别人不一样，他没有灌输于任何我们说蜜蜂很可怕，嗯，蜜蜂会蜇人，所有的这些认知，他对认为所有的生命，他都非常有爱。对，我觉得呃，你刚刚说自然的融合力这个东西，我就一听就就懂，我就觉得特别好。嗯、那呃，但是这样的一种能力，在我们中国教育的语境里边是非常陌生的。是的，我们可能最多说这个孩子喜欢亲近自然嗯嗯嗯嗯啊，然后呢，这种亲近自然呢，很。很自然就会被好说，你年龄上去了，然后你的学业压力大了，嗯、然后呃，你这个东西叫什么能力啊？这不叫什么能力的，是的，是的，是,的是,的是一个一个一个你的最终你的爱好，比如说我周末带你有空你逛一逛逛逛，这个就就行了，他他都公园转转，呃，他都不叫说一个能力啊，那就是我我们在这个语境里面就是不觉得它是一个能力，但是我我我我是充分知道这个绝对是一种能力的，嗯，对吧？哎，这是一个有有有点趣的，对，所以这个我觉得也是在玩中观察。的。对，我们在因为每个孩子都不一样，那么你如何不一样？你不是看大家写一个作文一不一样，大家来分辨这个孩子，嗯、而是说在他所有非常他出于本性的一些行为里面，我们去观察他的本底色是什么？对，对而且哪些是他的长处，跟别人与众不同？哪些地方的确是他弱处？比如说妹妹特别的敏感，嗯，那么那他这种敏感。不代表不好，对对吧？那他的同理心就特别的强，嗯。但这些敏感有的时候也会带来一些麻烦给他，嗯。那我们针对在这种玩的过程中间，嗯、孩子的表现。
但是我们不能只看表象，嗯嗯，你看这个孩子玩蜜蜂，不能玩啊，千万不能玩，直接就就把这个教、嗯，我们反而从他表现去看他的本质。对，那妹妹敏感的时候，或者说相对内向，他玩什么的？妹妹是这样的，妹妹你很明显看到玩任何东西，他都现在在旁边看很久很久很久，他就是不参与啊，就是。就是他是一个典型的谨慎的观察者，嗯，所以你想，我们我们的妹是从两个月开始背出去玩的，嗯，那时候他还像袋鼠一样，天天在我们身上睡觉，嗯，然后到一岁的，呃，一岁的时候，我带他们，就是我一个人带两个孩子去新加坡，去北京玩，他那时候坐在坐在那个推车上面，姐姐那时候已经五岁了嘛，所以姐姐活蹦乱跳的，他坐在那个推车上面。整整一天，他一句话说，一句也不动，但是他很开心的看着我们。哦，他也不给你找麻烦。嗯，那那这个天使宝宝。对呀、啊，就是当时我真的觉得他是个天使宝宝。后来我现在事后反思，就是说，实际上是因为他是一个敏感的孩子，所以他用代观察代替了他的其他的行为，去跟这个世界做链接、嗯。观察是他玩的一种最开始的一种方式。嗯，那么观察的过程中间，他可能慢慢建立了熟悉度。自信心，嗯，然后等到他等到五六岁跟着我们去玩的时候，他就慢慢慢慢的能够往外迈步子了，嗯。但如果我们在五岁之前没有陪伴他过这个阶段，嗯，哦，那妹妹带出去我就崩溃了，嗯，那直接到任何地方就说我不动，嗯，我我也不去哪儿我也不动，因为他害怕，他会给自己造一个非常厚的壳，嗯、所以这是说我觉得玩这件事情上对推动孩子去接触更广大的世界。其实有非常大的帮助。那、啊、我我们家两个孩子刚好跟你们这样是反的，就是我们家哥哥是从小来说相对内向、安静和这个行动非常的迟缓，然后我们家妹妹是鲁莽啊、呃、多血质冲动的那样的。<笑>然后，然后所以说起就是说，呃，我们家哥哥的他的这个玩什么啊，他倒也不是说那种完全不动的那种啊，嗯嗯他是行动就特别的。缓慢，拿一个东西啊，嗯、拿一个把玩一个东西啊，嗯嗯、特别慢、嗯，特别有一个自己的那个世界。嗯、在中国传统的这个育儿光谱里边呢、啊，灵、嗯、精的光，亮、嗯、的灵光的那样的，古灵精怪的比较受欢迎的，嗯、就觉得哇，这孩子又怎么嘴巴也会说，嗯、怎么怎么样。像哥哥这种呢，就就肯定是吃亏的，或者说会觉得你真的有一点点，是不是有点怪怪的，或者都可能就就这样子。就是对于对中国整个这么快速的社会，其实包括对孩子都施加了一种说好像慢的，然后过于内向自我的，嗯嗯，这样的都会让人担心。我觉得，我觉得这一点上也是，其实可能会困扰呃部分父母的。我觉得可能大家有一个标准，大家会觉得说话活泼可爱的，对，见人主动打招呼的，然后到哪个地方都能把自己 organize 特别好的这种样板孩子，是一个特别完美的宝宝。对，但是实际上我们反思一下我们自己，就是大家也有完美的人的这、嗯、这种形象、嗯，但是其实我们每个人都觉得自己有很多不足，但是不影响我们去享受自己的生活和发挥自己的特长，嗯，去追求生活里美好的东西。所以在比如说像哥哥的这样的情况的话，其实我觉得他只是用了一个跟别人与众不同玩的方式。对，其实反而现在我们在追求个性化。对，那么个性化其实他比别人更容易突出自己的强项的东西。嗯、是是是,是，我就是说，呃，当所有人认为有一种标准之后，他形成了这种标准的内卷。呃，其实我们今天就确实还反而想逃离那样一种标准，对来来来做回自己。所以。
我们最早就是哥哥四五岁跟我们在英国的时候，嗯、然后我们也有机会去欧洲，然后我们就是呃去一些博物馆、美术馆什么，他看不懂，他也不那么感兴趣，嗯，但他可能可以拿一辆他的那种小汽车，因为那时候他喜很喜欢玩那托马斯，不、嗯、是小火车，嗯，然后因为因此他的英文名也叫托马斯，所、嗯、以<笑>所以那个。呃，可以拿了，然后就有时候自己躺在地板上啊，在那么就是我们在看这个的时候，就是这些画展啊什么的时候，嗯、他自己在那可以在那玩，嗯、可以玩半天，嗯嗯，没什么问题。所以从这点来说，相对我们可能那时候在欧洲去了六七个国家，都好像没有那么累，嗯嗯嗯。如果你今天带我们家妹妹去，那那那就太累了，她是时刻要你的关注的，那是个能量宝宝，就是她就是时刻的要也她也会很主动的问，对，也要你你你。你甚至要你就是不要完全把关注放在画展上，他来抢夺，可能是我们说有时候啊，他他就比如说天生的这种没有抢夺，他抢夺你的这个关注度，对，他甚至用一些恶作剧的方式，对对对，来来来抢夺，那你真的就就就不要想好好的去去去干什么什什什么事情了。但是呢，他也有他自己玩的方式。那我们家妹妹她是一个在目前看来啊，当然不知道她以后怎么样的，目前看来是一个几乎是一个天生的创作者。就是他用他他的这个画画，嗯，来就是几乎没人教，就来给他自己会画这种小书，创作一个这个画画，就几乎这个是我们在做的故事星球啊、三明治这里面的一个呃很核心的一个东西，就是说每个孩子也有自己的作品啦，什么什么。但是我们的 program 其实。都没有到那么小的孩子去影响我们，我们我们可能我太太在读绘本的时候有有在讲的一些作者啊什么的，但是他他真的很快，就形成了，就是说要做做自己自己的作品，要用什么样的方式来呈现这样的一个一一个一个东西。那呃，当然这个也是也是一个就是非常非常初步的，而且这个我觉得几乎是我们没怎么引导，但他天生。爱这么玩的一个一个东西，对，所以我们刚刚谈到就是说，我们这样四个小孩，他们其实每个小孩他们都有一个天生爱玩的一些方式，是的啊，那这样一些方式，究竟这个我不知道在今天的育儿的一个环境里边能够被保存多少，因为因为时间和资源都有限的。当比如说，先不不要说五六岁了，可能从三四岁开始，父母已经开始在琢磨给他报什么班儿。对，我不说报班完全不好，但他客观上就是在时间资源分配上进行新的一轮。这个东西，然后再加上学业上的一些其他的其他的东西，那么可能他们原天生的这些玩的东西，就也面临着一种资源上的重新的再分配。那我想起我们自己，呃，这代人小的时候，这种没被打扰的自己瞎玩的这个时间是很漫长的。是的，呃，我而且我玩那些东西是在当时的大人。圣体同样看不懂的，但是他们没有空干涉我，嗯、或者他们都是，呃，我不知道你小时候玩一些什么，就是做这那种自发玩的这种状态。嗯、呃，我觉得我小时候我父母提供我比较大的环境是我父亲读很多书，嗯，而且他会读非常多的西方的哲学和文学，所以当时呢，我我在小学。三年级时候我在读高老头，因为我我也没好好上课，上课时候就拿本来在下面看。今天听众可能认为读书不算玩的范畴啊。但是我们那时候就是说你，因为你剩下是有看电视，然后我们可能玩跳橡皮筋，<笑>女孩子嘛，对吧？玩沙包、嗯、就是。我们那时候玩的工具非常的原始，对，就是家里有什么玩什么。那我们玩钻山洞，玩翻墙，对吧？玩烤红薯，打烤地瓜，就是就是那时候玩完全来自于生活里给予的你哪些条件，对，然后你自己想办法玩，对对。所以这也导致我一直认为玩是一个，特别是小时候的生活态，它不是一个
被安排的任务。嗯，那所以理论上，任何一个孩子在任何环境里都应该能以玩的方式找到自己的乐趣。但我现在看到一个现象是，很多孩子当不给他一个玩具，嗯，或不给他一个 iPad， 嗯，或者没有一个人带着他做一件事情的时候，他不会玩。对，那这是一件我我观察到，我觉得。我我其实有点害怕的事情、就是，这个就是我觉得我们可能今天的谈话里面得出一个很第一个很重大的一块命题，我上去上价值就这样，就是说今天确实呃，因为我们玩的材料，在我看来很多东西变成是二手的。这个二手是什么意思？就不说不是直接取自生活和自然的东西，因为现在这个自然生态环境都没了。你过去有什么大院，你自己能够喜欢在外面接触点自然，接触点泥土。取材于这些东西，现在这个环境基本被高楼和这些这种车道之后你就没了。第二呢，就是呃商业化制造了很多像芭比娃娃，像各种各样的这样的一些，其实可能以以塑料的为主，以这么东西为主的这样一些玩具。我我老家潮汕也是一个很重大的玩具生产基地，那个澄海就玩有道具了，现在以前没有。对对对，生产了这样一些东西，实际上。我觉得有一点限制想象力的，因为他每个玩具有一个他的任务，在在那在那里面去去那个什么样子。对。呃，然后呢，就是第第三个就是很重要，就是电子化。是。就是这个玩里边就是非常多通过电子化了。那那这个我觉得就是其实，呃，一个是跟我们那个很受很大的不同，但是更重要的是它其实会使。一些触感的东西就是消失了，但这个其实我觉得就是这些玩具的产生肯定也是社会发展的一个过程，对。但是其实理论上它不应该替代了我们原始玩的那种能力和享受乐趣的过程。这一点，因为呃，我我在我我会观察很多不同家庭，因为我们家两个孩子呢，他一直跟着我们四处跑，到处玩，而且他们从小到大就是在任何环境。你你随便到任何地方，包括我们上次去印度沙漠，然后我们是坐骆驼进去，睡在那个沙漠上，然后连帐篷都没有的。然后进去的时候呢，只有我们两个是，只有我们一家是四个中国人，剩下一帮南南非人，然后呢一帮英国人，然后呢爱尔兰人，然后那些人呢基本上都是二十多岁小年轻，很兴奋的一路在那里嗨。然后到那以后呢，我我我们家两个女儿就不见了。干什么的我也不知道，嗯，反正在沙堆上不知道在干嘛，我就偶尔拍了几张照片，我就回来继续坐着休息了。然后等到回程路上，因为去之城我们都不认识，回程的路上，然后那几个老外专门跑到我面前来说 ，You have amazing girls， 我就问他为什么？因为能到非洲去玩的欧洲人其实已经很不容易了，已经算很会玩的欧洲人了。而且这批欧洲人他们都很年轻，他们属于新生代。然后那个英国女孩跟我讲说，在我小时候。我爸妈是绝对不会允许我这样子玩的，这个事情我当时没有想到。然后那帮南非的小孩呢，跑过来跟我讲说，他们能够这么快乐在这里随便去打开他们的心扉，他说这是一件多么被天赐的事情。嗯，所以当时其实我认为是一件很正常性，我们家孩子到哪都这么玩。嗯，是第一次那次在印度的时候回来的时候，我跟我先生我们俩在讨论说。这件事情真的是一件很值得珍惜的事情吗？但我回来观察整个我们现实社会的情况，我觉得其实真的蛮难得的。就是在一个什么道具都没有的情况下，这个孩孩子们他能够去
非常单纯的就以各种各样的方式去寻找。你说他们这样的事很复杂吗？也不复杂，爬上山丘下面再滑下来，到那儿去说找了块东西去，我们去所谓的寻宝，跟他妹在那搞来搞去，然后这个这个，甚至有的时候可能可能在逗逗妹妹，这种玩的方式，其实它是一个人去打开自己心扉跟自然沟通的一种方式。那我觉得这个状态，实际上我们现在目前的确现实环境很少。但这也是为什么我认为在假期的时候，因为我们平时的日子的确没办法，它太常规了，早上要上学要上班。但是在假期的时候，我们绝对有条件帮助孩子去创造一个完全能够属于他的、打开他自己的一个世界。嗯，那这个是是假期，我认为对孩子最大的一个作用，这样才能帮助他真正找到自己，享受这个他自己的生活。我绝对是认为，像你刚刚描述的你们家女儿的那样的一种天然的能够玩起来的，绝对是一种超强的能力。因为，呃，从我们家的，比如说我我女儿的这样一个经经验来讲啊，她本身都已经是一个跟我一样很喜欢大自然的人。去年我们在伦敦嘛，就疫情期间住了十个月，那就就就比较无聊嘛，当当时有很多公开的绿地，然后也比较相对比较安全，然后我们就去了很多。那我觉得在他在那里，他就很喜欢，很适应，然后也会在这种一些木头上跳来跳去啊，一种就是怎么样，然后呃没有那么的好像去嫌弃泥土啊等等的东西。好，就回来不到这个半年吧。来到上海这种一个常规的东西，上星期我们刚去贵州，当然贵州就一方面你可以说，就是说它也还保持很多自然的东西，一方面呢，它的其实就是如果你以现代化的这种角度呢，是那它肯定又呃不像你说英国，它有既有现代又有那个的东西，它的现代这个东西又反正有一点点还没有那么完善，是那么呢，但是我觉得并不赖于这个现代的什么东西，而是说。他到那里，对于一个自然的这个环境里边，比如说他现在居然就是对蚊子怕到一个蚊子飞过来，他可以就抱住我大腿的那种的，然后他会对，因为对气味的敏感，对那个什么东西，就完，你就很明显的一个发现，就是这半年如果再这样下去，就这个孩子已经特别的 city girl， 就就已经丧失了他当时在伦敦那种很自然的那种去去连接探索自然的一个东西，很多人其实不知不觉中就。这些东西就没了，所以我我我不知道你们家是怎么保持的啊，就是说不让通过一些旅行 in and off 的这个呃 on and off 的去去把它给继续保持还是怎么样？但是在中国很多人的的条件，它基本上就是在这个特别在大城市里边，对，然后在如果是读了书，对，学龄了，对。那我觉得其实这个东西是很容易不知不觉的丧失掉的。呃，我个人觉得，呃，是可以通过假期大家去构建的，因为、嗯、呃，当然我们家的是因为我们生活方式的问题，嗯、因为我们去非洲，我们会住很、嗯、很好的 lodge， 嗯，但是呢，我们也会去 camp， 就是说对他们来说，就是任何我我我一直跟他们，就是他们会说今天我们住哪，我说我说我不知道，我就租了一个房子，至于长什么样我也不知道，嗯，是 hotel 吗？不是，他说是 Airbnb 吗？我说是 M B B， 但这房子长什么样呢？每次我进去我也不确定，对我只能给你看图，对吧？这个，所以他们的这个在跟随我们这么多年的过程中间，他们对环境的适应度，嗯，就对他来说，我就一直强调，比如说你这个找的这个房子，它是用来睡觉的，嗯，那我们第一是安全，嗯，第二是睡觉的干净，嗯，第三舒适结束，嗯。就是你不要有一个期望的 standard， 说我现在要去一个奢华的酒店，怎么怎么样了、嗯嗯嗯？那你如果说这次我们的旅程，它可能就是呃针对海洋的，嗯，那么可能这个过程中间，那它就是会风吹日晒啊，嗯
嗯嗯，那你去科莫多看那个龙呢？你不风吹日晒，你怎么可能呢？嗯，对吗？所以他们就决定了，就说这个过程的舒适性不重要，嗯，重要在于说 how to make fun， 嗯嗯,嗯，然后同时我在这个过程中间这些其他好玩的一些东西，我怎么去享受它？对，它的重点，对，就脱离了生活的这些必需品到底对我有多完美。嗯，所以我觉得这个是，但是这个是要通过很多他们不断的去尝，就它的这个范围是被弹性被拉大了。我既可以可能住很高级的酒店，我非常的有有礼貌，同时呢，我也能在野地里翻滚。嗯，就是这个也是说我自己在所有的假期里面，我安排东西就是。就是，所以就为什么我我有些朋友他们会一直带孩子去住，比如说一直住标准的星级酒店，最终会到十八岁的时候，你会发现这个孩子说，所有没有抽水马桶的地方我都不去。嗯嗯嗯，他会形成这样一个认知的。会的，对。就就齐乐一开始就是说在跟我们在欧洲旅行的时候，他懵懵懂懂就不知道。后来我们回国之后，有好几年没怎么出国旅行，嗯、然后直到他有一次我们带他去了泰国。啊，小创带他去，然后当然酒店是我定的，连连住了可能几个，因为泰国那里就是泳池啊，嗯、里面很正常。他回国了之后，他就觉得啊，泳池是任何一个标品，宾馆的宾馆的标配，就这种感觉，而且是那种泰国的那种泳池的那种感觉。对，对小孩子在这种中间这个阶段很容易形成这种感觉，他会形成一种固化的认知，但这种固化认知其实会限制了他未来探知世界的范围。对他这个样就限制了他认识自己的范围，所以这个我说玩的，其实我们不断的通过玩这个形式，是能完全扩大他们自己跟世界的接触点的，也扩大他的视角的。嗯那这点对他们的成长非常重要。其实关于旅行这个、这方面，我是想放在后边讲。其实我们刚刚是一开始就就先从这个玩这个生活中这个玩本身，嗯、因为我们在说的玩不仅仅包含旅行，嗯、就更多的来说，其实在这个日常生活中每一天。对。这样，刚刚我们刚才说，哎，我们我们呃两家的这个孩子是如何他们在天生。呃，最早去找到他们有玩的东西、嗯，而且我们如何去观察、发现他，并从中发现他们的特点。嗯、对，我们我们之前谈了这一趴、嗯，那到后来呢，就是说上了这个学，嗯、然后呃有了开始更多的东西，更多的社会角色。那那你们的经验是如何在这个过程中去、嗯、去保持一定的玩，或者如何去开展玩？我们是这样的，就是学校的时间我们不管。那么学校以后他要完成的学习任务，这是他的，他要作为一个负责任的学习者，他需要做的事情。然后至于此之外的玩，就是我们家的时间是分两块的，一块是家庭玩，因为家庭玩肯定是我和我先生主导，就是我们要干什么，那你们是伴随着。嗯嗯，我也不可能因为有了你们，我就放弃了我们所有的这个娱乐，对吧？那可能。我们想听这个音乐会，嗯，那我们家没有人弹，那你们就得跟我们一起去听，嗯嗯、对吧？当然呢，我们可能会会考虑一下你们的情况。嗯嗯、然后我们觉得这个这个呃魔术师的演出很好玩、嗯嗯，我们就要自己去看。我不需要征求你的同意，嗯嗯、但是呢，那可能我会对你的这个行为有要求。然后剩下回来他们自己玩，他们自己玩的情况下呢，我们家不太接触电子产品，嗯。不是因为我们限制，而是因为从一开始我就跟他们讲说，这个电子产品它不是个玩具，它是个工具。嗯，那当然可能因为女孩子，她的确他们两个都不迷那个电子游戏。嗯嗯,嗯，就是我说这个工具为什么工具？比如说你 YouTube 上查东西，嗯，比如说你要看个电影，嗯，那那那比如说 Google 要找个资料，嗯。那它不是一个玩具，但的确有的时候你打开的一些东西，你会不不无止境的控制不了。我说，那你就要想一想
，你这件你到底你真正想玩的是什么？比如说我们家妹妹最近特别迷这个给芭比娃娃做拿各种 recycle 东西做做她的道具、衣服、什么家具，所有东西、嗯。今天她把我一个废的浴巾给她做了个浴袍。嗯，那所以她有的时候说妈妈我不能控制，我打开 YouTube 一打开那个芭比视频我就控制不了了。嗯、我说我说那你就再想一想嘛，你究竟是一直看这个视频，还是现在你自己去做一下？哦，那我还是去做吧。就是其实他们有时候需要有人去帮他引导。对，去分辨哪些玩带给他的一种乐趣是不是只是满足了视觉上的嗯一种快乐，可能简单的沉浸感，他满足是你内心里成就感，因为他每做一个东西，他会特别骄傲的拿给我们看，而且每次他他的很多东西都是他自己在校车路上自己想出来的，想出来我用个什么破酒瓶袋啊，然后干什么做一个什么东西，然后呢我再把它完善一下，然后给芭比做一个什么化妆镜啊，干个什么，就这种最后来不出来的成就感。就是玩出来的这个成就感，对他特别重要。一旦走到这个成就感，就那些没有成就感的玩的东西，其实他不会，不会，至少不会迷恋，不是不需要，他不迷恋、嗯嗯。那你觉得像兴趣班算不算一种玩呢？我们谈到这种开始从家庭走出来那个，呃、我,我觉得啊，就在城市生活，兴趣班绝对是玩的内容之一。<笑>对，肯定这是一个大类，肯定是在里面。对，我觉得这是一个。现实，而且我们自己本身，老实说，特别是姐姐，花了大量的时间在兴趣班玩。嗯，因为你想城市，我们也不是在美国，就你想说 hiking， 哒哒哒，就就去玩，特别是上海、嗯嗯，对吧？公园就那么几个，对,对,对吧？那你就算自然活动，看个萤火虫，你也不能天天看吧？对对,对,对吧？然后其实呢，而且他有兴趣爱好，对，那这个兴趣爱好有些东西，你的确在家里没有办法发展嗯。嗯，所以呢，我们是用兴趣班的方式。嗯作为他玩的这个内容，嗯，发展他个人的兴趣爱好。他兴趣班呢，开始复杂一点，他不是纯粹的玩，他好像还要学。但是他是玩的过程、嗯，就是我们的确没有报这种很苦的兴趣班。我们报的兴趣班的整个，就算报 Starland，、嗯、学东西、嗯、学的也很好，但是他玩的很高兴。这个就有有开始，我觉得接触到这种所谓的产业供给的问题了，就是究竟有多少能够。有一种玩的精神的兴趣班嗯，嗯，我感觉这个比例不会超过一半的。嗯，对，我觉得是上海，我觉得已经算很多的。对，但是但是我们讲，但是整个行业来看的话，是的就是说是的这个主理人的他的一个一个思路里边，就是说，因为他也会受到一些所谓家长的压力，对，对说，哎，我这个东西只提供玩，然后我不学点什么，对，好，好像就是这个嗯，嗯，或者这么说，我觉得用玩的方式，最后达到学的目的和教育的目的。对教学要求非常高，对，其实更高级的这个这个非常难，这个教学系统包括老师，包括整个团队，这个这个非常难。所以教育产品的这种研发还其实在路上的这样的一个。是的，所以那目前可能你拿一个课本，你就照本宣、嗯、照本这样子把它知知识点讲清楚，对，这是最快的一种教学方式，对,对,对吧对对？而且它容易批量嘛，对对,对吧？对，但是。但是，所以这点上面，就是我们可能比较幸运，就是第一，我们家的小朋友一直是在以玩为学的这种兴趣班里长大的，嗯，然后他们无论是创新力的课程，无论是艺术的，无论是这个英文的，包括中文的，就是他们都体操的，嗯，运动的，他们都。都过得很开心，嗯，那开心的过程呢？其实我我他们都经常说我是后妈，其实我是有要求的，我虎妈称不上，嗯、但是呢，<笑>我是认为你你要对你自己的生活负责和生命负责，嗯嗯、对吧？玩的快乐，我个人是非常兴奋的，但是呢，你到底你你你 for what 就这个事情，对吧？嗯、你玩的很快乐，最终你今天体操
你只是围着老师在转圈圈很快乐嗯，嗯，还是说因为今天老师又教会你在这个呃平衡木上，嗯，做了一个很酷的动作，嗯、然后你自己很有乐趣的，嗯，去去去去发现自己又进步了，嗯，这个快乐就是对我来说，玩带来的两种快乐，它导向是不一样的，嗯，那我更追求就是我会引导他们去感受有内在的乐趣的快乐。这个对他很重要，这已经引导到学。这个就感觉就是家长的考验是更大的。这回中中国的家长基本上，包括我们自己，至少我自己有时候也会这样，就是说，哎，你去接他兴趣班下来的时候，你问他，你今天啊、呃嗯，先不说学了什么，那这种肯定是最那个什么，对吧？这这种是经常如果问学了什么，这种实实际上就真的就就你的思想上里边已经让他就是说是希望他学点什么的、嗯。但对于很多家长来说呢？蛮困难的，就是说，你不以这种体系、话、嗯、语体系去来跟他交流、嗯，你要来让孩子不，特别是他们还不完全那么大的时候，嗯、说，比如你的弹钢琴，你触摸那个黑板琴键的那种触感啊，嗯、什么，好像这个又太过文学化，对于很多人来说，他不知道怎么去交流，嗯、让他说来表达说，哎，我今天这种喜欢还是不喜欢，嗯、我往往觉得孩子慢慢也就，他就喜欢不喜欢，就两个字，简单也就就就这种就经常就变成你大多数你会看到说啊，兴趣班下来之后。这种简单的又尴尬的这样一种一种对话，嗯嗯嗯、然后这使得呢家长总体来说他不得不又回到了这种说，哎，我从一个阶段来看，你会不会唐巴赫了？你会不会那个什么？嗯、就是用阶段性结果，用用这个东西东西来所谓去呃看这个兴趣班的一个价值。那慢慢确实他又很难去保留我们刚刚说的这样玩这个在兴趣班中间很重要的意义。你怎么看待这个问题？呃，我觉得。就是我我们有三类兴趣班，一类比如说语言类的 ，start learn 的，对吧？学学英文、嗯嗯。那么回来，我我们肯定会问说，哎，今天上课干什么了？对，对吧？啊，那可能说啊，今天老师又带我们讲了个什么很搞笑的故事，然后我们去了图书馆，嗯、怎么怎么样、嗯？然后呢，那么我我听整个过程，我实际上是听，对于说整个的他的他在整个过程的参与感是怎么样？嗯嗯嗯，因为他究竟是一个旁观者。对。还是一个参与者，对这个会影响到他对这种学术性的课程的直接效果。对，对那他的参与感都是 OK 的，他很、嗯、很兴高采烈的跟你飞舞的在讲这些事情，嗯、甚至有自己的感受，甚至说哦，参与感是 OK 的。对，那么第二个就是结果，对吧？嗯嗯、那结果的时候呢，就是我我觉得问孩子这件事情呢，其实他也说不清楚。对，所以我更具象的是看。今天的这个作业，你在课堂的消化程度是怎么样的？嗯，今天比如说讲 cost 和 effect。那么今天的这个作业，老师可能是用你用 cost effect 的这个东元素来写你的写作。嗯，那如果他呃能够已经在非常清晰这个概念情况下去运用了，嗯，那我认为他已经达，因为作业是用来学，用来你把学的东西应用的，嗯嗯，那你就达到学习的目标了。嗯，所以这是我觉得就是说，如果呃学习这件事情，就是我们先不看大目标，你不要说突然写了一本什么小说，这这这个太大了。嗯，但是实际上他在一个正规的教学体系里。其实每一天我们是能看到结果的，嗯、就是学以致用。嗯嗯,嗯，那这点而且也是要灌输给孩子的，嗯、就是有一批我看到有一些孩子他们会，就是我今天上课我就是去上学的。嗯嗯，我上学坐在这儿、嗯，我很开心，很遵守纪律的把这个课上完，这件事就结束了。嗯嗯,嗯,嗯，他不是一个学习者。嗯嗯
嗯，尽管他很开心、嗯，他全程都非常的开心，对，但是他其实没有学会，嗯嗯，那这个问题就很难解决了，嗯，因为这个没有人能够帮助他，除非他自己转变角色，对。对那么还有一类兴趣班，比如说我们学钢琴，我们家姐姐妹妹都学钢琴，姐姐是她自己要求的，嗯、她号称说一定要学，说她要这个弹给自己听、嗯。我当初为了不折磨我，我说你让别学了，太累了，嗯、我也不会陪，嗯、对吧？这个太痛苦了这个乐器。然后呢，她说她一定要学。我说一定要学，我说那我们我们先统一一下目标。他说，但是我不考级。嗯，我说呢，我我说我也不追求考级，但是如果要学，嗯、我们还是你要有你自己学，你想到弹给自己听。嗯，那他是要有一个进步的结果的，对对吧、嗯？而且那肯定也不是通过半年一年能实现的，嗯、它是一个常年的过程、嗯。我说这个你得先接受。嗯，他说他接受的。我说那那我对我的任务是找一个。能够这样帮助他的老师，嗯、那我比较幸运、嗯，当时找到我们的那个钢琴老师，他也很接受我们这个理念，嗯、就说我说我们认为音乐应该是生活里的一部分，嗯，所以他接触音乐对我们来说，就是我们的教育观是说能够帮他生活增加的一些色彩，嗯嗯，然后他又本来就是教给自己听、嗯，我们家肯定也不是个音乐天赋的孩子，嗯、对吧、嗯？所以呢，那我们可能不会投入到去推动他。嗯、那么可能长期的伴随和稳定的成长对他比较重要、嗯，所以呢，老师也帮助我们在这个过程中间呢，去引导他，就是感受音乐是好玩的一件事情。比如说这是个莫扎特，你听出什么声音？有雨声，嗯，有什么不同的情感？嗯，嗯然后那我们本身，比如说我们经常出去玩或听音乐会，草地音乐会到 Tango Wood， 或者说我们在非洲街头看到人家这些演出，我们也会带动他去感知 music。然后包括欧洲有很多钢琴就放在地铁站，嗯，大家随时会弹，那我们就会坐下来听，嗯，然后大家就让大家觉得音乐是跟生活不断的发生的，所以对他们来说，琴还是要练的，嗯，但是呢，练琴这个事情不是只给我交作业，嗯，当然了，我我不规定，但我说你既然有这个 commitment， 那你每天。你可能你就得保持，就是这种老师作业每周你得做啊，嗯，那你否则就不要学了嘛，嗯、作业都不做就不要学了、嗯嗯，所以由于他们这样保持过来的呢，就是他们就跟这个音乐没有一种疏离感，他也不抗拒，嗯，但是呢，的确没有那么快的进展，这个我得承认，嗯、就是因为你的你放的这个 effort 在里面，对，对吧？那你的产出肯定不如人家放了更多 effort 的孩子，那所以这个我觉得就是家庭你自己先要确定。你究竟要不要把这个兴趣班，嗯，变成他一个在短期内，嗯，需要达到一个一定高度的目标，嗯，那如果你定了这个目标，那一定是投入的，那这个投入可能对孩子来说，未必是他能够接受的。那姐姐姐现在因为你在美国读初中了，她现在钢琴还弹吗？或者说钢琴还会成为她愿意提起的一个东西、嗯？是这样的，姐姐其实到美国的时候，她还是想学的，嗯，但是因为她在寄宿学校，嗯，然后我们也请了老师给她教，就是他们的钢琴主任，就是音乐主任，嗯，但是呢，美国人的这个教钢琴呢，就非常的松散。或者钢琴主任可能也没有把这件事儿当成一个事儿、嗯嗯嗯。那后来姐姐发现这个课上的无效，而且我们还要掏钱嘛，姐姐说不要上了、嗯嗯。然后呢，姐姐就那，而且那时候我们没琴，她可以去学校琴房练、嗯嗯。但对她来说，她每次离开寝室，实际上学校是要安排的，嗯，否则不能一个人待在琴房的，嗯、所以就非常的不方便。那她呢，她就说有一个寄宿的同学有一个电子琴，嗯。他有时候会问人家借电子琴，他来玩儿、嗯。那我听到这一点的时候，其实我还是蛮开心的，嗯、说明他虽然他弹的不好。他的水平也非常不稳定。
但他仍然把这个谈电子琴是当成他一个消遣的方式。嗯，那么去年疫情的时候呢，比较特殊，我们因为在美国，嗯，所以呢，当时我们又把他中国的老师请回来，嗯、给他上在线的钢琴课，嗯，然后他他他那时候就是开始坚持在弹，所以我觉得这点上就是说，究竟他变成他生活里的一个陪伴者，嗯，这个可能是我们在很多兴趣班里面我们的观点。那在这个过程中间，他增长能力。提升兴趣，嗯，但是呢，有一些东西可能是他的强项，嗯，那这个强项要不要发挥？嗯，那这个发挥就是大家，呃，比如说妹妹现在在在游泳的校队里面，其实妹妹没怎么学过游泳，我也不知道她怎么考进去的，嗯、就是突然就选进去，就是夏令营随便游一游就选进去了，这、嗯、然后呢，那在校队里，反正校队训练我也不累，对吧？那就去训练嘛，就训练的，我本来以为他在后面打酱油的，结果呢？他还成绩不断的在提升，嗯，那我其实今天我还在跟一个朋友在讨论，我说那我要不要去帮助他，嗯，去嗯快速提升呢、嗯，对吗？我请个一对一的教练，嗯，就是这件事情，我觉得其实对家长是一个课题，嗯，就当你看到一个孩子他在这方面有一定的可能有一点点强项的时候，嗯，你要不要花精力时间大量的投入？那我今天早上讨论一下，其实我我个人现在自己想的是放弃的，原因是因为妹妹的规划可能明年也就出国了，嗯，那她如果进姐姐那个学校，连游泳池都没有，嗯，那么我现在快速提升，唯一要做的事情是比赛拿名次，嗯嗯，那而且占用她大量的时间，嗯嗯，而且妹妹这种敏感的性格，其实她也许会很反非常害怕失败，嗯，那我这一年。在他在可能家庭最后这一年，我需不要这样跟他过生活？所以这点上面，我就觉得就是我们未来也不可能靠这个，嗯嗯，去帮助他做人生提升。嗯，那只是这一年，那我要不要做这件事情？所以这个上面，我觉得就是说，我们讲到学术的课程，然后讲到一些器乐这种非常技能型的，对。那么还有一类我们上过的就是纯玩。就是他喜欢玩，我们家姐姐以前特别喜欢做这种手工的东西，什么割木头干什么。当时我们比较 lucky， 就是现在 Wow Kids 最早的，他们从创始的时候我们就在里面，他们就跟着当时的英国 Masks 他们锯木头干什么。然后呢，他们做出非常 amazing 的这些东西项目。但是呢，后来我也发现了一个问题，因为他在里面混得太熟了，他在里面待了很多年，就跟在 Starland 时间一样，他已经快变成里面的一个家人了。嗯。然后呢？他非常 enjoy 在里面的生活，但是回来他什么都不做。嗯嗯嗯。后来我就跟 Max 谈，我说我要停了他的课，然后他说我也建议你把他停了。他说我，他说他说这个，因为可能 Max 在下下课的时候他已经开始上蹿下跳了。嗯嗯。因为他太熟了。嗯嗯嗯。他已经开始钻到桌子底下去了。嗯。然后呢，我后来就跟 Yolanda 谈了一下，我说 Yolanda， 我说你这个课呢最后一年上，我们不会再上了，不会再上，你是所有能学的东西都学完。嗯嗯嗯。你是这个课里所有的原始源头。<笑>你都是那测试小白鼠，然后呢？我说，但是脱离了这两个小时的这个车间的环境，我没有见过你做任何东西。嗯嗯嗯。那如果你只是把它当成一个 playground， 嗯嗯，那老实说，我个人我没有时间和精力，嗯，来做这件事情。嗯嗯。那你如我们送你来，原因是让他能够帮助你建立更多的能力，然后你可以玩更多的东西。后来姐姐呢？其实这件事情我跟他谈了以后，我们家姐姐虽然很皮，但是她还是。
他还是有点，我我觉得他心里还是有点想法的。哎，那我就来问了，那为什么那里是 playground， 这个 play 也是 play 啊？那为什么这个 play 就是说他对你，你感觉能力上就没有那么明显的一个？因为姐姐后姐姐头两年那个 play 的状态呢，你能很明显的感觉到他自己每次回来觉得，哎呀，我又会了一个什么新东西，我又发明了什么，我们又干什么了？后面的 play 呢，就是我就是好开心呀、啊，嗯嗯，就是我就就像迪士尼，嗯嗯。然后每天都是很开心的去，很开心的回，然后这个里面的这个开心短暂的就过去。嗯嗯，这跟玩滑滑梯一样。嗯，你可能小时候玩滑滑梯，哎呦，今天我我我我我又往上爬，我玩了个大的滑滑梯，你觉得有挑战，你有成就感。你让现在如果我们九岁的去玩那个小滑梯，嗯，玩两次也不要玩了呀。嗯嗯嗯。所以这个我我觉得就是说，到底这个 play 以后的这个快乐。到底带给他们的是什么？如果他只是打发时间，一个非常短暂的快乐，从兴趣班的角度来说，我个人是不会花这个时间和金钱在这件上。那你可以在家里玩的更快乐一点。嗯嗯嗯，对吧？我们花上海交通成本那么高，对、嗯，要不要这么做呢？对，我提供一另外一个样本，就刚好在你说的这个第二者、第三者之间呢，就是呃，同样是这个学习乐器类啊，就比如我们家哥哥的这样一个、嗯、一个经历啊，我觉得呃。跟你们略有不一样，但是里面折射出一些好玩的东西，嗯、我就忍不住，嗯、<笑>就就说出来、嗯，就是说，就我们刚刚说到说，其实中国今天大多数的家长在送小孩学乐器这个事儿、嗯，因为一涉及到乐器，嗯、他们觉得这个事儿特别专业，嗯、这个专业这个事儿呢，就肯定非得用认真的方式去学，嗯、你不然你就是说要学什么，对吧？对对对我也经常带有这样的东西，对对对就是说，哎，我送你去。然后你回来之后，我怎么没看你怎么弹啊？然后你怎么怎么练啊？那我感觉你是不够喜欢呀、啊。那我为什么做这个事啊？然后很多家长有时候就是说，还把自己进化成孩子在学钢琴，他也得在那学，才能督促他。因为不然那个你你都听不懂老师说什么。你回来之后，孩子也说，哎，我老师那个一些指导不那么清楚，我也忘记了。那就练不了了。那很多家长还亲自上阵，又弄到那样子。以身作则的来来让他学，那我呢又不是那种能够以身作则的家长，我天生的左右手不协调，<笑>钢琴真的没法说，两个脑子节奏不一样，我觉得这个这个就很难，对我来说根本不不行。那么那那这这方面呢，我就我当时就在在在在想，他钢琴学到了一定程度的时候，他他就不喜欢了，嗯，但他就是觉得整天要弹古典的东西，嗯、他突然那时候大概九岁十岁，他对古典这个东西没、嗯、没兴趣了，嗯嗯、然后呢？接触到了吉他之类的、嗯，然后我也因为我自己稍微弹过吉他，我也怂恿他吉他表演比较方便，嗯、不像拖就拖个钢琴又怎么样、嗯。然后你吉他还能自己创作，你钢琴好像很少人自己创作钢琴曲，那点很很很厉害的样。吉他随便怎么创作几个和弦什么之类的，那、嗯、个可以。好，学吉他他上手也很快，这个有钢琴的一个基础。但是 again， 我同样发现说。回家也不怎么练，嗯嗯嗯，呃，然后呢，我还去跟他老师，他、嗯、一个美国老师，我也跟他谈过这个事儿、嗯，而且我当时后后边我有我有一次还还还在这个问他们美国老师，其实或或者通过跟他讨论这个事情说，说其实我也觉得你这个美国老师的。这个所谓的这个学习啊，它是没有 curriculum 的，因为因为我们我们从家长角度觉得说，哎，那你跟我说这个十节课、啊，十二节课能达到什么样的教学目标？不不不不，这 curriculum 我都觉得不是说达到目标，就光让我家长知道一个说你们大概在学什么，你这你是在学什么？你在学这个哪个节奏？我们大概是教学点要要是是哪个是要知道的？因为我们我们理解在乐器上。你要达到一个水平，你这个就是必不可少的专门的这个技术嘛。对。啊，但是呢，它其实是
拿不出这么一个东西，那我们会对说啊，那这个机构是不是这个，就是说在在这方面，我们的教育产品供给还是不上那个，呃，就是某某种档次。但是呢，这个事情实际上它最终的走向是变成说，它确实也没有成为一个吉他的高手。嗯，但这个事情呢，使他对音乐这个东西，就是无论从节奏啊，或者说要去自己编曲啊，他现在在搞 rap 这个事情呢。就越来越通，嗯嗯，就这个通是完全他一个自学去去通，嗯嗯，就是那块都是他自己自学了。吉他呢，他也没有完全放弃，但是呢，他他也绝绝对不是一个就是说能够呃上台表演到很这个很厉害的那样一个人。他说上台弹弹可以，他也去去去表演弹过。那这种状态呢，我就觉得说，可能是孩子在所谓的这个兴趣班过程中，嗯，就是。有可能不是按照你想象的他学的那个目标，去学会一样具体的乐器，而学上了其他的一些这个能力，但那个能力呢，你有些时候呢是不太能够发现的，或者不太有一个场域去去去去让让你发现，没有办法衡量，很难没有办法预判，所以这个我我包括我我再说还是钢琴这个例子，对。我们家妹妹情况就不一样，妹妹呢一直很乖，你让她学她就学了、嗯嗯嗯。我学是因为姐姐都已经学就在门口，不要再换了，就这个乐器学吧。但是呢，妹妹的性格敏感，嗯、所以当她把最简单的一些东西学完以后，当她要开始面临比如说读谱，嗯，开始练习复杂的这些指法的时候，她碰到这些新的东西，她就开始恐惧，然后就开始哭，就导致有一段时间我都说算了，别学了，就是这个练琴练着都会哭的人。嗯嗯，这心理压力也太大了，嗯、对吗、嗯嗯？然后我就跟他聊，他说我就是觉得一看到他们，我就觉得我特别糟糕，就是他这种敏感性格、嗯，他会认为说他不是认为那个东西难，嗯，他是认为我特别糟糕，嗯。然后呢，那我觉得这个事儿呢，如果这样放弃呢是不对的，嗯。就是说这个学乐器的过程其实触动了，对。当他面临自己认为自己要去克服的一个东西或去征服的一个东西的时候，嗯、他对自我贬低的这样一个、嗯、一个过程。他放弃，甚至自我贬低。嗯，那我说这个事儿不行、嗯。所以呢，后来我换了种方法，那那就是我也不能，我也不能跟他们这么说，他也听不懂啊。嗯，然后我就说，那那这首歌这样好了，因为那首歌是一个儿歌，一种英文的儿歌。嗯、我说你弹妈妈唱。嗯嗯，其实我的唱的也很烂，我五音不全。嗯，但是呢，他一听这个事情，哎，他说，哎，那可以啊。嗯，我说我来。你你专门慢慢弹，我也不太会唱，加上我唱的也不是那么好，哎、嗯嗯，反而妹妹发现，就是说有一个人陪着她，然后还是唱歌的这种方式，嗯、就是她是一个伴奏、嗯，她不是主要角色了，对，哎，她这个心理障碍克服了，对，然后她慢慢开始就是，哎，当她一次一次弄完了以后，发现哦，这个曲子没有那么难嘛，嗯，其实我就会了，然后我再重回来跟她讲，嗯、说我们最开始觉得难的时候，是因为。我们压根就没有去做嗯，嗯，那做的过程其实也的确从不熟练到熟练，嗯，任何事情都是这个样子的，对，你可能先练左手，再练右手，再合奏，对，然后再一节一节过去，哎，所以这个过程以后就是说，钢琴这件事情对妹，我们家两个肯定都不属于极有音乐天赋的人，也不可能在里面深究，嗯、但是呢，他们两个都靠这两个乐器，就是都靠音乐这件事情。撬动了他们自己个性上的一些东西嗯。嗯，这个我个人的观点是说，兴趣班他学的不应该只看到数。嗯，就是有一些那个技术，对，就是不是技术的这个数，就是他完全而且是量化的分数。对吧对、嗯？然后学到了考级,级，对吧？嗯、现在很多那么当然了，有些东西如果我们是奔着短期目的来，嗯嗯、你为了求学，那那可以理解、嗯。但是绝大部分陪伴还特别是低龄的孩子、嗯，兴趣班应该是打开他的心门，嗯，打开他的世界。
，让他不断的能往前走。嗯，其实这个过程是更重要的。对那这个过程，他一定会学到那些对他重要的能力。但这个过程中间，其实对父母的挑战很大对。对，就是父母在过程中间，我们得让自己不要去盯着那个结果打分，对对,对吧？而且不要对结果抱有高的期望值。对于一些这个新兴的创新的兴趣班，可能还好；对于一些传统，比如说画画啦、嗯、音乐啊，就父母觉得一向都觉得就特别的专业，然后呢，又有这种朗朗被。家长怎么逼的那样逼出来的那种什么例子，然后他就经常会认为说学这种东西你不得认真怎么怎么行。对，那那实际上我会发现，这些大多数的孩子，或者说我不知道是不是大多数，这个反正就是说有一定比例的孩子，可能确实就是他最终学了这个东西，嗯，醉翁之意不在酒，他最终可能收获了一个。另外，你像 trigger 了一块能力或者什么什么的，是的，呃，这个话题好像真的没有那么真正的讨论过，这个、我觉得，因为大家在学手，比如说学艺术，嗯，大家就说学艺术就是你未来画画要好，对，不管你成不成为艺术家，做作品，对，对你的东西拿出来要让大家觉得是学过的东西对，对。但是我们家两个一直都在学艺术，我觉得比较大的状态是说，对于姐姐这样的人，她特别喜欢就是。把所有东西弄得很漂亮，嗯、就是他他比较精细、嗯，虽然他自然孩子，所以他当他学艺术的这个过程中间，他他又他又很懒又很慢，他就慢慢的释放自己这些东西。然后对妹妹呢，最大的帮助是说，妹妹其实看上去很敏感，内心很野兽派。我们第一次看她内心这么野兽，就是她的画的作品从第一幅开始，我就说啊，用色是这样的，这个完全就是其实让我们看到她的另一面，而且在这个领域里面，因为没有人。干扰他也没有人 judge 他，因为选颜色你自己选啊，嗯，对吧？然后你想画小人还是画画这个这个圣诞老人，也是你自己决定啊。所以变成说他在一个不被控制的世界里面去表达自己。嗯、然后而且他表达了以后，因为那个老师，我们因为跟着一个艺术家学，就他的一直在提高，所以呢，他自己越来越自信了。对，他自信于自己的表达，自信于自己表达以后，他其实自信于自我。嗯嗯，那同时呢，对我来说，我觉得我收获更大，就是妹妹以前那个配色啊，真的是你看她穿衣服，你很崩溃，你知道吗？这个出门穿衣服，这个我真的是认为 ugly。我和她姐姐经常叹手气，就把头扭过去了，然后我们俩就说：“我不看了，不看了。”就是你还不能说她丑，对吧？只能再一个说换件衣服。现在就说你能看到她整个的，虽然她的风格不一样，但是她有她的审美的东西在里面。嗯、所以呢，这点上面我我们觉得是更难的，嗯、这点都没有办法教，因为他没有标准答案。嗯、但这点无论是音乐、艺术，所有这些这些跟非分数挂钩的，嗯，这些学科分数挂钩的东西，嗯、其实包括人文、历史、思辨，所有的这些东西，其实真的能够最后它是重在孩子身上的，嗯、而且永远拿不走，一旦重上了。嗯嗯，特别特别的重要。所以，我们刚刚呃谈到的两个阶段，第一个阶段就是说孩子天生的早期的那个在家自我的这种摸索的这样的一个玩第二就是说稍微大了一点之后，就开始借助一些外部资源啊，家长的引导的也好等等这些外部资源来刺激他们，从玩中可能去学到了一些一些东西。还有一块我们还没谈的就很重要的这块，就是说好，那家长如何在一直到可能到他。成年之前，继续跟他能有一个陪伴的玩的这么一个一个状态。那这个状态以及具体的形式，这里边可以是什么？因为你在最小的时候，你当时怎么一起做手工，一起去那个什么，就是一些过家家的一些一些一些东西，对吧？然后到稍微再再大一点，中国的家长，我觉得基本上来说就是
呃，一一方面呢，就会有一种压力感，嗯，这种压力感就类似于说啊，我生活已经这样，我一跟你们赚钱就赚到那个什么，就是就是还有我来想心思来玩儿啊，呃，这这这个是其实我觉得我自己身上有时候也会存在的，就是说因为你每天工作累之后，你会有时候这种的一个挑战啊，然后另外另外一个呢，就是说呃，当然我们觉得还是稍微大了以后，这个陪伴完更多确实呃比较集中体现在旅行，就是我刚刚讲讲这个刚才讲的那块旅。旅行的那块，那对于旅行这块，那这里边这里又有很多的话题可以讲，因为很多家长的这种旅行，基本上就说好，我带你去一个什么地方，什么一个景点，然后因为确实从包括家长自己，尤其是孩子自己，因为他们小嘛，就是很多地方是没去过的，那有可能这样很自然，全家人带一种打卡的心态。就去了一些地方、嗯，那打卡这个事儿呢，肯定没有说完全不好，嗯啊，但是呢，在一些这种这个呃，它背后呈现出来的安排、嗯，呈现出来的准备等等，嗯，我觉得绝对其实是是跟呃一些别的旅行。对我们如果说有一种就是 alternative 的一个 travel 来说，是肯定是不同的，对,对吧对？这种不同可能从一开始第一分第一秒都已经不同了。对对对那我我就觉得说，其实，在当下就会觉得就是就是很好玩，就是说旅行这个事儿，大家的观念差异还蛮大的。嗯，你你觉得你你你也做了旅行这么多年，你会觉得是不是？呃，家长、嗯、我觉得有孩子的家庭呢，一到放假就特别头疼，孩子怎么办？嗯，大家也都觉得天天去上这培训班也不对，嗯、对对吧对？终于要休息了。对，但是你说你不上干什么呢？嗯嗯，而且干的这个事情呢，家长还得安排好，因为孩子没有能力。嗯，对吧？那么我个人觉得呢，就是说你在比如说小学阶段，因、嗯、为幼儿园的时候呢，你你其实他很多时候也没有寒暑假。嗯嗯，那么在小学阶段，嗯、寒暑假是非常。标准的，嗯，那么小学阶段寒暑假的时候呢，家长绝大部分大家能够选择的方式是看世界，嗯，对，对吧？对先走出自己的常规的生活圈，对，对吧？对你不管走到多远，对，你可能走跨出省，嗯，跨出市，跨出国家，跨出州。那么看世界的过程里面呢，这个时候呢，你就看孩子是什么状态，嗯，孩子绝大部分心态是说。终于没有作业了，对吧？<笑>我可以玩了。嗯嗯嗯。那家长的状态是说，我想让他多看点不一样的东西。嗯。这样呢，他能知道世界是不一样的。嗯。他其实又学了点东西。嗯。回家长的心态实际上仍然是有学的目标的。嗯嗯嗯。但是呢，孩子是彻底出来玩的。嗯。那这个环节过程中间，我看到很多时候就是大家回来的状态会变成说，学的目标基本上达不到。嗯，然后呢，家长也被累死了，嗯，因为做了一堆的保姆，嗯，然后呢，孩子呢，其实还是觉得有点心不甘情不愿，嗯、因为他没有玩到那么嗨，嗯，所以呢，这个就是说，我觉得在在玩的这个过程中间，我们怎么在假期的时候，就学的目标不是说不能有，你打开世界观嘛，对吧？看多元世界的这个过程，大家能看到，同时呢，孩子又能玩的特别的尽兴。这是这个是很重要的、嗯。我觉得这里边有一个很天然的问题，就是就体现在呃，我观察到的，嗯、呃呃，中国家长和孩子这这种去旅行当中的一个现象啊、嗯嗯嗯。呃，首先呢，家长安排一个目的地，嗯，往往是基于他对于一个目的地的一个概念性理解，嗯、因为呢，成年人很容易有概念式。
标签式，比如说纽约啊，因为是美国的，对对，全世界就是一个城市啊，东京怎么怎么样，或者就是它是基于说这个概念性，这样这种概念性，就像你说的，它往往跟学习强加，因为它可能代表了这么在代表了这么一个一个东西。但对于孩子，这个概念完全是无效的。是的，是的他往往就被说啊，家长说，你看哇，我们去纽约，纽约是这个世界的城市，他其实很茫然。尤其在对相对比较低龄，他还没怎么读书，有那个刺激的这个时候，他会其实这种，我觉得这样的一种，你去灌输给他。我们要去一个多么 amazing 的一个 city 的时候，嗯、其实我觉得还是无感的。在在我觉得自己在在奇乐身上，我们就刚才说他慢嘛，就完全就是很明显的一个、嗯、一个一个事情。其实孩子自己对一个新地方的一个判断系统是更基于像人的本能的一个东西的对。对，那个地方的空气是怎么样的？你的气味，你的这种哎、呃、是海水的湿润的，还是这种干燥的？等等的这样的一些东西，他们往往在去之前，他们其实是没有对没有概念，他没有预判的。对，而且他可能就最先的预判，无非是说这个飞机坐多远，多坐多久这样子，这样一个一个，然后慢慢这个地方才建立起说这个地方跟我日常有多远是，是的，然后他才慢慢去去去起来。但是这样的一个东西，往往在因为因为旅行很多要提前规划嘛，对，往往在之前的规划里面是的，是没有被。考虑进来，这个对家长太有挑战。对对，这他要构建这个很对，因为因为我们成年人的世界都是标签化的，你一定对景点，景点就是一种标签化的最这个解决方案的里边最相对家长你在那么忙的工作里面能够相对省力去做的一个东西，他就很难是从一种说体验感对里边去设计设计旅行。这就这么，我举个例子啊，就是说，比如说西安，嗯，全中国基本上所有人都认为孩子应该去，对对吧？那么。呃，父母，而且通常想，既然西安，我们必须给孩子讲这些历史。对对对,对。我专门请一个特别金牌的讲师，对对,对,对,对吧？在这个陕历博啊，在威灵博物馆、啊嗯、兵马俑，每天至少讲三个小时以上对。对。其实最后的效果呢，孩子肯定第一觉得很乏味，对对,对吧？第二呢，老师讲的可这个真的是很精彩，家长很冲动，<笑>孩子完全无感，就是又上课，然后也站得很累。所以呢，就是说。我我自己，比如说我带我的孩子去西安，我带其他家庭去西安，嗯、我们就说，比如说去这个碑林博物馆，去之前，我们先应该了解一下这个中国文字，嗯，对，对吧？而且碑林本身是以前一个文字记载的一个，其实有点像我们的图书馆，应该说是像当代的图书馆，嗯。那么它其实只是说当时记载在碑上，嗯，它聚在一起，嗯。那么 OK， 我们带孩子去现在，因为西安的书城特别多。嗯，去书城。嗯嗯，你看当代的书，嗯，因为以前他去书店，他没感觉的，嗯嗯，但是当你形成这样的一个对比的时候，嗯，他能看到一个文明从古代到当代的变迁是怎么进行的，嗯嗯,嗯,嗯，那我们在前面又前置一个，就是说。有一个老师来跟他们构建说，中国这我以前他可能觉得书法就是书法，嗯、对吧、嗯嗯？但这个时候你来跟他讲，哎，这个几个书法它不同的门类是怎么样的？嗯、然后下面他们到碑林博物馆去看这个碑上、嗯，由于来自于不同的年代，嗯、不同的大师的他的自己的笔记，嗯、他就是有差异的，嗯嗯，这是一个活生生的现实，嗯，所以这个时候他才能够意识到这些东西其实跟他生活里。全部都是有链接的，对对，生活连接感非常对，所以这个是我觉得，就是说在旅行的过程中间，嗯、我们需要就是说每个打卡点的确值得去，闪了一波必须去、嗯，对吧？但是这些点怎么去？嗯，去的过程中间，我们究竟只要靠一个名师讲课，嗯，还是说我们能站在孩子的视角上，嗯，去帮助他有效的去建立这样一种方式，嗯，去建立他跟我这个文化。
，跟这个目的地、跟来的这个点之间，他有一种什么样的思考和互动？嗯，特别是小小孩，他必须互动。嗯嗯，不互动，他站在那儿，他马上就分神了。嗯，那他这种互动以后，究竟是只是说，哦，我玩了一玩了一下，我就走了？嗯，还是说互动完了以后，他能够真正的去理解？哦，你们刚才说的汉代拓片这个事情，嗯，是这样的。嗯，那这个其实是一种印刷的方式。嗯，那我们现在的印刷和之前的区别，嗯，那文明的进展可能是因为效率的提升。这时候你跟他讲效率，他才听得懂。嗯嗯，否则他的生活里每天都很高效，嗯、对吧？书一印很多本，这个这个对他来说都很简单，打印机家里打一打打打一打二十张很简单呀、啊。嗯，他从来不知道，就是说整个社会的发展是来自于嗯这样的一个阶段的。所以这个我觉得是在旅行过程中，这个当然对家长的挑战很大。嗯，因为你要想做这样的事情，你得有这样的人来做，你还得构建。你光做多少功课？嗯，你做了功课以后，就算你想找一个孩子，能给孩子去做这些内容，去哪儿找？找完了以后，谁来构建？你不可能家长来做这个搭建的。很多包括我们说旅游团什么的，它基本上也就是把这样的一些标签串联起来。对。然后，因为这是一个最高效的一个方式，对啊，然后实际上我，我我觉得这种方式旅行方式其实正在被颠覆啊。那我刚刚讲到那两两种这个矛盾啊，家长的这种标签式跟孩子的感受式之间，可能目前还有一种方式去所谓去调和这个东西的，嗯、就是一种。主题乐园式，啊，就是说，好，你你你，大家反正安排了一个，呃，去到日本，可能就去迪士尼、嗯嗯、啊，去什么，孩子在一起，孩孩子当然玩的很开心了，嗯、但那种在我看来是一种非地式的旅行，就是说你完全其实它跟当地是不接触的，对，呃，基本上就是说，当然你每个地方的迪士尼还是有点不同，对,对,对,对,对,对,对,对,对但是呢，他们总体注意力还是放在。这个纯玩这个这个本身，然后可能就是用一种放松尽兴的这种方式去去去玩，但我觉得这个东西它也不需要旅行了。如果如果如果从从我们学究点来来角度，我们今天在谈孩子的旅行来说，我们我们认为的旅行总归还是有跟当地的人文文化它融入进又融入的，但是很多家长确实也会选择了一种可能。自己也开心，孩子也开心的一种非地式的这样的一种对对对一种旅行。这个就是日本特别典型，日本他们有一个特很特殊的项目，实际上是政府做的。对，对他们专门集结在在那个福冈的周边。嗯，他们集结了一些农家。嗯，然后这些农家都是有一个空的房间，对可以去接待嗯呃外国人。就是他还得能有接待外国人的能力，他得会一些基本的语言，嗯、或者他用用用 A P P 也好，翻译也好，他得愿意做这件事情。但是呢，这个每个房间其实住的人不多，可能有的房间最多住三个人、四个人一个房间。他们集结了一批这样的人、嗯嗯，然后专门用于就是说，比如说这样的，嗯、呃，很多时候以前有台湾的孩子，嗯、有海外的孩子做休学旅行、嗯嗯，包括日本自己本地的孩子、嗯嗯，他们到这个地方，然后就分散在各个人家里面。嗯嗯然后这个呃，这个农家他会带着这个孩子。今天我们早上先去菜园，嗯，经历一天的生活。对，我们中午可能吃了一个烤披萨。对，然后下午呢，我们到海边去放风筝，因为这就是他们的生活。嗯、对对对。然后晚上回来、嗯，然后跟着他们一起生活，一起劳作，一起去见证他们的日出日落和他们的生活方式。那这些老人，我曾经专门去住过一次，他们政府我专门跟他谈，我说我要体验一下，然后他们专门请我去住了一次。嗯、然后其中那位老人、嗯，他原来在美国住了二十年，其实是松下的一个很大的高管
，然后退休了以后，他是一个百年的武士的祖屋，嗯，他就说我就要回到我自己的家里面。他算是英文在日本人里已经非常好了，两两个老老老先生，呃，就是两个老两口。然后他自己就说说，我说你为什么要做这件事情？其实没有多少钱，嗯。然后他说我需要让外面的人知道我们这个在地的文化和。和生活是什么样的？他早上会带大家去附近的寺庙，嗯，看他们的朝拜，嗯，然后他们周边有他们的这个这个呃以前的一些历史的墓碑，他会去跟他们讲故事，嗯，然后他甚至在他们的铁道的边上专门做了个稻草人，他说因为这样才能让路过的人能够觉得他被 welcome， 这是他自己做的，就是他的这些东西，当通过他跟生活的方式讲给你听的时候，跟你坐在家里看一个纪录片。完全完全是不一样。但这种已经算是我们可能找到一个很好的了解当地文化的这样一个入口和环境，专门有能有去这样的团，我觉得这样的机会也是越来越多。嗯、但我刚刚其实想的在想的是，就是说如果我们其实还是扫盲游打卡游，在在这个过程中，如何去增加让孩子跟周边环当地环境的接触？打开一些感官，而不是说，呃，就有时候是连自己带着玩也都像跟旅游团一样的，往远在一个点赶到另外一个点点去，就是在这个过程中能不能有一些穿插，能不能有一些打开？所以我我觉得我从我我个人的一些经验来讲，啊，就是说，嗯，实际上。因为如果你是自由行，对，那这个安排，你你这个安排肯定是，就是说，肯定首先不要被这个景点塞满，嗯嗯，啊嗯，然后呢，其实有很多的碎片时间，嗯、你你可以用心去开始感受，可能甚至从从酒店的周边可以去感受起那边的太阳真的有什么不一样，对，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对不是一个所谓说，哎，好像写作者才那么敏感的东西。其实是我们人最终，其实包括孩子，他们我们回到这种这么具体的生活，对，对我觉得是是其实是一个很重要很重要的一个方式。那我举一个例子，我觉得这个事情其实父母是可以做的。嗯、打比方纽约，纽约人人去美国都要去，对对,对吗？那么你去美国的时候，究竟你一直在用 Uber，、嗯、还是你会坐一次地铁？对对是，对吗？是美纽约的地铁不高级，绝对很多人坐的是很慢的，但是。当你坐过了，你才知道，对，这个那么多年前的地铁它是这样的，对，对吧？它的地铁系统，然后它的进门系统和它的路牌，对。那么你坐到中央公园的时候，很多人中中央公园只到大都会博物馆看完就走，嗯。那你能不能留一片时间，在打完那个卡以后，嗯，就在中央公园随便溜达，甚至就买一个 hot dog， 嗯，就在。椅子上坐着吃，对这个感受是完全不一样的。中央公园任何时候都有很多艺术表演者，对，而且中央公园是周边整个的这个街区大家的运动场所，嗯、你会看到当地人在里面运动对。对，然后我们有一年冬天的时候住在中央公园旁边的酒店，然后呃，我女儿特别喜欢，就那个时候是当地人的一个圣诞集市，嗯，所有都是当地人，对，所以就说你想融入当地的生活，就是把节奏先要放下来，嗯，嗯然后在你跑了。打卡点以外，就在边上静静的走一走，看一看，是看当地人在干什么。对，然后呢，我们的交通工具不要脱离当地人。嗯嗯，绝对，对吧？嗯，我们可以有的时候我们用 Uber 用接送包车的方式，但是在很多时候，你用当地的工具其实更便捷，特别是欧洲，比如说瑞士，嗯，这个火车太方便了。嗯嗯，你不用火车，用自驾的方式或用其他方式，其实。更不便利，嗯嗯，所以所以这个上面，我觉得在选择交通工具
在选择我们的行程规划的时候，嗯，其实还是有很多事情可以做的。那么唯一我们要放下，就是我们的要把节奏感放下来，嗯，而且我们不要有预设，说今天下午我们干什么呀？那今天下午可能就是说大都会博物馆，我们看了两个小时以后，嗯，我们就后面又留了两个小时在周边吃饭溜达，没有、嗯、没有看什么。对，然后晚上可能是百老汇的一个，嗯，一个音乐剧，嗯，那这样其实也许你没有去到帝国大厦，也许你没有去圣女神，反而你可能了解到了美国他们当地人，他们娱乐也是看百老汇的。我们美国朋友现在最痛苦就是说百老汇 Broadway 还没开，然后就是对他们来说这是他们的生活，嗯，就是我们去以融入他们的生活的方式。来做，这比因为有的时候你要找一个非常 local 的餐厅，其实有点难的，是对吧？而且有时候那些你比如说墨西哥的食物什么，你不一定喜欢。但是我觉得这个呢，是任何一个旅行者都是可以做到的，放慢节奏，不放预设。对，齐乐他十一岁，我第一次带他去纽约，那么。就当然肯定是对他来说有时候有冲击，就地铁里的老鼠，以及说我们有一次这个，因为他那个门门禁其实还还是挺每个地方还不一样的，有一有一种是那种很弯的那种那种门，的确是刷进去，然后还没还没成功，然后是很难进，之类的，对对对，然后还有就是他也很好奇说，哎，这个艺人可以在里边。街头艺人可以在里边表演，他他究竟是要得到什么 license 没有，对吧？因为他他他就会感兴趣这个。然后呃，另另外一次就是呃，像我这种父母在一些有些时候，你如果自己本身也是一个对一些不非景点化感兴趣的人，嗯、然后你带他们一起去，嗯这本身其实就也能够给他一些那个，就是从父母，因为你父母毕竟还是一个旅程的主要的制定者嘛。比如说我们会去那个，那那美国我可能就会去看一些大学，对对吧？那我可能在这个我在柬埔寨的时候，嗯，那我们除了说吴哥哭之外，嗯，那一个包车司机就是说，那我们可以去那看日出，他说那只能去一个田田田田边，那我们我们就真的去看了，就是一个平平淡无奇的一个稻田，但是你在那看那个那。你的一个日出，以及说我们跟他提出说，哎，我们能不能去当地的小学看一下？嗯嗯嗯,嗯。那时候还没疫情嘛，所以这些东西还比较方便。他他，但是他已经司机已经很不可思议，就是说，居然有人又看我们这里的小学。是的。但但我觉得我们一方面我们最做教育，我们会会敏感，或者说我们觉得、嗯、哇，这个东西你你这种这种当地这种我们所谓的这个发展中国家那种小学，它里面就是呈现了很多很多的东西。对。很丰富的内容，等你等你去去发现的，这这里边你就会呃去去思考，或者说孩子会引发一些思考。然后还有一块，其实是孩子他们，如果他特别是比如说至少可能十岁左右啊，或者以上，他实际上确实已经有些东西形成了一些自己的一些兴趣或者是一些迷思，小小东西，比如说以前的同学就是因为大家都吓唬他说美国危险嘛，对吧？<笑>那那他又对这个合法持枪这个事情就更加那个。你越小孩子就是这样，你越危险，他就越要去看嘛，他就他就要我带他去看一个枪店嘛，然后之类的，或者说他在印度的时候，他又去看这种这种印度的这种有点像士兵啊、警察这种代表了一种国家权力的这种东西，因为中国对一种印度士兵本身也是有一种对吧？我们说起来有没有负面的印象也好，或者带有一种什么，就是说一种这种 authority 这种东西，其实。因为它是 authority 跟中国的习惯，我们看到的这样一种制服，各种什么都不一样。其实孩子他就可能会天生对这种东西感兴趣，但这种东西看了之后，我觉得他也不是一个就是说，哎，看过就过一次性的。
他真的后来就是说，在他的比如说一些作业里边，对，大可能比较大概率他就会去想要研究美国枪支的问题呀、啊，会会去想要去去去这些东西了。我我觉得这个东西就是说，他旅行带来他那个实地质感。对,对他这种去去去形成，他在学习里面，他就确实可能会可用的一些题材啊。就当时他不一定是个有用的东西，但这些东西一旦他接触过了以后，其实到未来他在不断的这个生活过程中间，其实这个像有点像是你你有很多佐料，对对吧？对，你可能有些东西那个时候你没想到怎么用，对但其实当你时候就就你就会拎出来了。但是如果父母就是说这事有什么好看的呀？反正这事父母有时候会自自动过滤掉。他就觉得说，这个你你的这样的一个好像奇奇怪怪的，因为孩子很多这种小心愿就是奇奇怪怪的，然后你就觉得你用父母用过来人的这个人说，哎，这有什么好看？我看过的，这没什么，就是。其实可能就屏蔽掉这样的一些可能性，就是我们把他们的世界自己做了一个筛选。对，我们给他一个筛选的世界，还是给他一个不筛选的，让他自己去探究的世界。对对对，就这个，我觉得是父母可能在在带他们一起出去的时候，对，对我们可能要警示自己的。对对对，就是说，哎，我时间也本来就这么短，然后我非要安排一个你那个，那我那个就看不了了什么的。对对对，就我我们家，因为像我可能有些东西我比较喜欢艺术的东西，我喜欢戏剧的东西，或这些东西。但是，呃，我我们家两个有的东西，很多东西我想法不一样，对，所以呢，我我后来我也比较谨慎，就说这个东西呢，我不喜欢，对，你们俩自己觉得要不要对对对，比如说那自然博物馆，就那博物馆对我来说是真的，尽<笑>管我承认它特别好啊，就是<笑>你们家喜欢动物那自然馆，我们家姐姐到那个自然博物馆就不肯走，你知道吗？就是对我来说，我真的就是陪在后面的保姆看着他，就是不要给我乱乱搞，但是。所以，但对我来说，可能我看艺术的东西是他陪着我，嗯、对对吧？但有些人他说，哎，莫奈这个画现场看看还是不太一样的嘛，嗯、然后就走了。嗯、就是你你你指望他在那静静的，然后跟你去看旁边那个解读，这这个不太现实。但是我就觉得，我我会告诉他们说，比如说这几个我是要去看的，嗯。然后，因为我们家现在已经习惯了，他们一到机场，一到火车站，就开始在人家那个免费的 information 上拿一堆的资料，你知道吗？各种广告。然后两人开始研究，妈妈，我们要去这个，妈妈，我们要去这个。我说你们现在可以提 request， 我们要排一下。我说我有我要去的，互相 compromise 会有这样一个过程。对，我说我们来，然后我们来构架一下。所以这个时候其实也给也给了他们一种能力，就是他要构建自己的生活，对，而不是等着被安排。对对对，那么这个我觉得也是目前在呃我们的孩子其实很缺失，因为他平常生活被安排满了，嗯嗯，他不知道他能安排，对,对,对，他也不知道怎么去安排，对对对，所以他有的时候他就觉得我不快乐，但是我也不知道该干嘛，嗯嗯嗯，所以如果我们在旅行的过程、假期的这个过程中间，我们给予他们这个空间，让他们不断的去探索，去去找到自己有兴趣的东西，然后我们跟着他一起去走，但不是放弃我们。我觉得我们不要作为纯陪同者。比如说，我们以前有一个家庭，然后呢，妈妈其实对很多东西的住宿要求是非常非常高的，嗯、但是就是为了让孩子吃苦，嗯、妈妈陪着他去吃苦，你知道吗？到了路上，妈妈实在是，嗯、就因为他那个表情，其实孩子是感受到的。后来孩子就说：“妈妈，要不我们回去吧。<笑>”<笑>所以就是我我个人观点，就是我们不一定要委屈自己，对对，但是有些东西你接受不了。嗯，那你就就可能你找一个合适陪伴他的人，如果他一定要陪伴的话，嗯，你或者是爸爸，嗯、或者是或者是怎么样？比如说我我们家小朋友他那个早上要晨跑，我说别找我，找爸爸。这个这个这个，我说这个事儿不要找妈妈，这个这个都找爸爸。嗯、所以就是说，我觉得就是我们不一定要委屈，但是我们可以告诉他，就是说这个事情呢，不代表你要放弃。嗯嗯，你反而应该找方法去实现它。对对。
那呃，作为一个旅行达人，以及说其实你也规划过很多旅行，然后呃，我像我们刚刚谈到了，其实，在我们的观察里边，其实我们的这种，特我们说。跟孩子一起的，或者那种家庭旅行文化，或者或者专门为孩子制定的一些旅行文化，在中国，我觉得仍然还有很多很多的这个空间去探索。然后我们也刚刚谈到了，就是说，呃，其实这这大家的对对旅行的个观念还是很不一样的。那你现在最近呢，就是说，呃，再度出发来来做了这个和光同行的这么一个呃。一个项目吧，说你的、嗯、你你想倡导的这种旅行是是跟就跟孩子的这种旅行，大概是一个什么样子的一种观念？嗯、呃，我我做了，嗯、呃，因为我近十年都在孩子的孩子家庭教育、旅行、假期、成长的整个的课题、素质教育的课题里面在研究。嗯、我去年做的一个比较大的一个反思，就是我。我觉得是这样的，就是我们除了课堂的教育，对，剩下的教育其实来源于生活，嗯，而且它也应该回归于生活，对，因为最终我们包括课堂教育，最终也是为了回归生活嗯嗯，嗯，只是因为在不同的年龄阶段，那个时候我们有一部分、嗯、相当部分时间是放在课堂里进行教育，对，对那么那么来源于生活的话，那么假期是个什么状况呢？就是我们的所有的孩子学历上的假期是他就是他的生活，嗯嗯嗯。嗯那么，只是这一段特殊的生活，我们完全可以用脱离他既有的生活圈的方式来进行。嗯，那么通常是旅行，嗯的这种方，因为你要离开家，嗯，其实就是旅行的一个定义了，对,对吧对？对。那么，所以变成旅行是他一个非常特殊的在假期里的一个生活状态。嗯，那这个时候我们。让孩子在这过程中干嘛呢？肯定不是打发时间，嗯，其实应该让他更好的去去这么快乐的生活，因为这时候他不用被约束于课堂的所有的这些任务和作业，嗯，他反而可以放大了。嗯、那这个时候我们应该去看，就是说，比如说我我觉得比较现实的问题是说，孩子平常因为课业的要求，他有很多梦想不能实现，嗯嗯，对吧？那他想玩这个东西，可能没有时间玩，嗯。嗯然后他想去某一个地方，嗯，一直没有。我们家女儿一直想去马达加斯加，嗯，就是说这个，你一直你那你要去至这个至少二十五天以上的行程、嗯，对吧？那你得有时间去，对、嗯，就是说他那个时候的特，他是一个很特殊的生活状态，嗯，但这些特殊的生活状态里面，回归到孩子本人的个人是个什么样的人，嗯。孩子每个孩子都不一样的，嗯，所以不可能说别人家的孩子这么安排，我们照抄个课程表，嗯，就这样安排了，嗯。那么孩子的状态的时候，孩子要知道说他的兴趣爱好，嗯，他以前可能有些错失的机会，嗯。那这段时间包括，比如说孩子可能原来比较慢，呃，慢性格，嗯，比较这个呃比较谨慎，嗯。那我这个假期是不是帮助孩子这方面再开拓一下？让他更勇敢一点、嗯嗯，让他能够更有安全感的不断的往外走。那这个时候的这个假期，你的特你的这个假期的这个生活就要被特殊的安排。嗯嗯。那这个时候就要构建，就是我我一直说的教育是旅行的项目。嗯。就他带有教育的目的。嗯。但他不是用传统教育的方式，是他用一种生活态的方式帮助孩子实现他的自我教育的完整。嗯。那这个过程里面比较典型的一些产品，打个比方说，大家最说的夏令营。嗯。这是最常见的，大家喜欢用的一个产品形态，但是呢，会很普遍的是呢，大家是最终花了钱，嗯、孩子很花了时间，很开心的回来了，嗯，但是呢，没什么变化，嗯
，但实际上夏令营这个产品本身是让孩子脱离既有的父母和自己的生活圈，嗯，在一个。安全的环境，首先它是个安全的环境，同时在一个非常友善而且有专业人员的指导的环境里面，帮助他自我成长。嗯，比如说他的，你到一个陌生的环境，你得交朋友吧？嗯嗯，那你就得有社交能沟通能力嗯。嗯，然后你在这个陌生的环境里面是有它的规则的。嗯，比如说呃，今天我们这个寝室谁负责打扫？嗯，洗澡也是要排队的。嗯，对吧？包括吃饭是要轮时间的。对、嗯，你得遵守规则。嗯，你读懂规则，遵守规则。然后，比如说你这个夏令营有这么多玩的东西，你要做选择。嗯，你做选择的时候，你肯定会选择你很喜欢的一些东西。嗯，但必然你有些时间你也会要选一些你没有接触过的东西。那这些里面可能有些东西是你的长项，然后你会有发现有人鼓掌，你特别自豪。但你也可能发现有些东西呢，你真的只能参与。嗯，那那这个时候你也会发现参与也没有什么问题。嗯，不代表放弃，并不是每一个参与的东西。我都要别人给我鼓掌、嗯，所以它是一个不断的自我认知的一个过程。嗯、比如说，我们家姐姐参加夏令营的时候，她比如说每年她的项目都不一样，她会自己今年选网，她打完就说：“妈妈，这网球你不要再让我打了。嗯”就是她那个，就是对她来说，我体验过了，嗯，还挺好玩的，嗯，谢谢，结束，嗯，这事儿不用再弄了、嗯。那可能妹妹上次去夏令营的时候，他们有一个 zip line， 就那个高空飞索，嗯，整整七种。他一直站在下下面看，嗯，他就是不敢上去，嗯，直到最后一周，他终于鼓足勇气了，嗯，说要么我试一试吧。结果最后一周下雨了，没能玩成。然后呢，至今都是他心里一个结，因为今年出不了国嘛，他没法去那个营，他就说下次进去我一定要先去玩那个 zip line。就是说，其实他是一个不断的克服，因为但这些事情我在家里我做不到，嗯嗯。因为我在家里，就是说，即使我是一个很可能比较这个这个往外推的父母了，但是呢，只要父母在，就像一个玻璃罩。嗯，我跟他说下雨了，要着凉了，淋上的怎么怎么头会湿啊，但我永远把伞罩在外面。嗯嗯，他根本就感受不到什么叫下雨。嗯，他也不认为我说的必须要带伞这件事情很重要。嗯嗯嗯，因为是我帮他做的。对，所以这个我觉得是说。在假期的时候，我们如何帮助孩子成长？我们要选项目、嗯，那么这个项目一定要基于孩子本身，嗯，他的兴趣爱好，他以前在日常的生活里有些东西可能没有办法实现，正好假期我们可以去拓展，嗯，然后他的某一些方面可以尝试的如何推进，对吧？那么你可能有一些需要被提升的，那么我如何在这个假期的项目里面来拓展？所以这点上面是我的观点，嗯、就是说，嗯、呃，假期它。他仍然对孩子来说，他是有一定的教育导向的，嗯，但是他不要用传统的这种方式，嗯，而不是用上课的这种方式，而且这时候他培养的是更专注于能力和终生质素的东西。当然不是说放弃学术，就像 Story 的暑期班，我们也上的，嗯，那就这个过程中间，比如说我认为他的这个精读，嗯、我们家看书太快了，嗯，就跟吃书一样，嗯，但是呢，就是他这种状态，他很开心。每个故事他都很高兴，他看大笑。嗯，但是当他想表达自己的时候，嗯，他词穷。嗯，你、嗯、而且他不知道怎么表达好，他有个很好的想法，他不知道怎么表达出来。嗯、那你可能走的第一步，像精读这个事情，平时他也没有时间做。嗯，那你可能在假期的时候是可以做的。嗯，那么同时你也可以通过旅行的方式开始让他。接触不同的朋友，我认为社交是一个很重要的事情。就是他平时，你只有那么大一个朋友圈，嗯，你究竟有多少几率找到同频的孩子
。我看到你今年设计的一些呃项目蛮多的，是去、嗯、呃中国东南西北很多的这样一些比较自然的一些地方，嗯、呃，长白山啊、青海啊、西双版纳这些的、嗯。呃，中国有这样一些资源，尤其在今年这个出不了国的这个情况下。嗯但是呢，就是很多地方的景区化也特别的严重、嗯。然后呢，对于一般家长来说呢，你也很难让他自己去规划出一条路线啊、嗯，或者避开景区啊。我这次去了贵州啊，对那个景区也是真的是，嗯、我就觉得景区是一个很。都不知道为什么，呃，这这样的一种景区的这种消费模式，我都不知道会再持续一个多少年，五年还是十年，是总会有代人会会会认为这种东西，其实真的没有意思。嗯、你你你用更高的价钱享受到的，其实可能像你在上海，嗯、呃，就是更低的一些食物的标准和一些什么的。对对对对然后我我我觉得这可能总总会摒弃，但是今大家现在好像处在一种说，已经开始不喜欢它，但是不知道如何摆脱它。嗯嗯。的的这么一种状态，嗯嗯，那那比如你在那些啊当地像这种稍微比较偏自然的这样一些地方嗯嗯，你是怎么样去试图去构造一种一种可能性，能够去跟这个土地的亲近，跟自然的这种亲近，还同时还能有有一些教育的目的，像你说的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，呃，我我我举个比较特殊的例子，因为这个例子它比较难得，因为比如说青海，嗯，在这个青藏高原上面，它有海拔，对，通常大家去的话呢。青海湖，对对吧？骑行这是人人都知道的东西，要么看一眼有能力的骑行。那么呢，我我自己认为呢，青海对自然景观很重要嗯。嗯，但自然景观究竟是我们只作为一个看客，嗯，留了一张美好的照片，嗯，或者说我们通过骑行做了一个所谓的人生壮举，嗯，但其实骑行过程其实这个这个。骑行地方很多嘛，对，所以你是不是要去青海湖骑行嗯嗯？嗯，对吧？那你到底这么做的意义在哪里？那么我我自己在青海这个项目上，我个人认为青海它非常核心的，就每个目的地都是它核心的元素。青海它非常核心的元素在于说，它非常与众不同的自然的自然的地貌。嗯，这个地貌孕育出了他们在本地非常不同的生活方式。嗯。因为他需要跟当地永续生产，否则大家都活不下去。嗯，作为一个当地的人而言，对。那么，呃，同时呢，那么青海它的这个民族的信仰跟它因为是藏族，嗯，那么藏族的信仰它比较特殊，嗯。那么我们目前在通常我们能接触到的，呃，是汉族。那么佛教、嗯，那么我们可能有的时候去一些少数民族看到一些服饰很特殊，但你在藏族来说，它更多来源于它文化的东西。嗯，所以这个上面呢，就我们我在想，就说我我跟当地的我们的这一位老师，他非常特别，他是一个美国人。对，你还找到一种国际化的连接。啊、对我为什么找他呢？原因是因为，嗯，你找一个本地人很容易。嗯。本地人可以给你讲我们是怎么生活的，嗯，我们我们这个寺庙的所有的来源佛像怎么样？但是我为什么想找一个呃在当地住了十几年的一个外国人呢？这个他因为他的背景比较特殊，他来中国之前他只是想来中国的，而且在之前呢他在非洲非洲专门去最贫穷的村子里面，嗯，帮助他们去建立如何有尊严的生活，嗯，嗯那么他们两口子在非洲认识的。结了婚，然后在美国，呃，这个各种历险，落了十年以后呢，来到了中国，本来只是来玩的，到了青海就再也没走，嗯，至今有小孩了，就有两个小孩了，哇，那么，所以就是他们两个的经历，就是说你只有爱上这片土地，嗯，而且你真的觉得自己有归属，你才会这么留下来，嗯嗯。
，否则你绝对绝对，因为在当地的所有的生活条件，嗯，你如果留在中国，很多人会选择留在上海或北京或深圳，嗯，不会留在青海，而且再也不走了，嗯。那么同时，他作为一个外来者，他必须用非常平等和尊重的视角，嗯，去看待当地的人的生活，嗯，信仰。然后，不过他也不会藏语，嗯，那你怎么跟当地交流？嗯，包括他自己本身是学生态农业，他对这种自然地貌，嗯，嗯你怎么去看待，在一个呃可持续发展的这个视角嗯，嗯，当地的这个地貌，嗯，和经济发展之间的这个冲突，嗯，嗯所以呃，我就请他，我说呃，我想带一批学生来，嗯，但是呢，他们都是呃十几岁的中初高中生嗯，嗯，他们已经开始建立自我的认知了，嗯，他们。嗯，希望能够更就是更广博的去看待这个世界嗯，嗯，而不是只看待自己居住的城市，嗯。那么来到这个地方，对他们是有挑战的，因为有海拔，嗯。嗯那么这个，但这个海拔它不是一个风险，嗯，这个海拔就是高原反应是生理现象，它不是个病理现象，嗯，嗯嗯任何人都有，嗯。但是当你到高原的时候，你发现自己没有办法说冲冲冲冲冲，我想做就做的时候，其实它会带动你去静下来思考自己。嗯，那这种的一个一个就是一个呃固态的生理的这个流程的时候呢，我们带动这批孩子去认知这块特殊的称为世界第三级的土地，嗯，它的特殊性到底是什么样的？嗯，那么它虽然你看上去它不会像别的地方植被那么繁丰盛嗯，嗯，然后它你看上去甚至认为它是贫瘠的，嗯，但是它又有很多生命，嗯，嗯而这些生命它们是这么千百年怎么积存下来的？同时，那个地方是三江的源头，实际上是中国的母亲河的源头、嗯嗯。那这个地方，它的这种纯净的，你其实来源于我们心里本真，作为一个中国人，嗯，其实你都应该在这个地方，应该来知道是这是这样的一个源头，嗯。那么同时，他们再回到说，这样一方土地孕育了这样一方人，嗯。那这方人他们的生活方式，游牧民族，嗯，他们为什么要游牧？嗯。游牧的时候，他们在坚守一些什么东西？嗯，同时你说他们的生活方式，他们的用牛乳制造他们所谓气子，其实是非常西方的。嗯，那这个方式是不是大家原来认为说只有欧洲人嗯才吃气子？嗯，实际上并不是这样一回事情、嗯，而是说你在这样的一个生活环境，你你你的可能你的主要的人当地的牲畜的来源来自于你好。牛奶的这个过程中间，当地人就有智慧，嗯，他如何把它变成一个长期的能量储备的这样一个食物，嗯，所以他这样的产生过来，嗯，所以这样我觉得就就会给孩子有些认知，他并不是说事情只是一个美食，嗯，实际上所有的食物最后回归到一个原生的东西，是说每一个东西它来自于我们先先让自己在这个土地上如何生活的更好，嗯，解决的生存我们如何更好，我们要解决保存的问题。同时，在现在的这个过程中间，当地的这个艺术，他们的唐卡艺术，嗯，到底他们是如何在传承的？为什么他们能一直？因为很多大家说文化被破坏了，嗯，比如说贵州，对，对吧？嗯、特别明显，当景区一带的时候、嗯，所有的文化要么表演化，嗯嗯，要么就不留存了，因为没有传人了，嗯。但是为什么在这个地方，它的文化能被这么坚韧的一直传承着？嗯。那一定是出于什么原因的？我们没有答案给孩子。嗯，但是我觉得，就这到了这个地方以后，这些孩子他会本能的触发他思考，这个是目的地能够给予他的，别的目的地给予不了。嗯，而且需要有一个人能够让他们感受，就是说孩子身边他
，你就想我们孩子身边出现的是同学，嗯，是老师，嗯，是我们这样的家长和我们之间的朋友，有没有一种有能，就是可能像像这个美国人，他这样一个经历的人，就大家会说哦，人生他的那种能量场跟别人是不一样的，大家会审视说他在追求自己心里想要的东西，嗯，也许我跟他人生不一样，嗯，但是我们可能会看到更内核了。就是每个人应该不断的去追寻自己想要的这东西，而这个过程它是不断在探索的。嗯，然后这个过程并不是以舒适嗯为标准的。对，所以这个是我们在整个项目构建中间帮助孩子进行自我认知，然后推动他们进行独立思考，对，进行这个批判性思维。嗯，然后然后包括这批孩子，因为但凡因为现在所有这些孩子，他们其实都是父母来找我的。我说你一定要让孩子看过这个项目，嗯，他愿意去，嗯，才可以来。不是说父母报名了，嗯，把孩子送来，嗯。我说，因为真正参与的是他，嗯。那么只有他是一个对这个项目有兴趣，他是一个开放的状态，嗯。我们才能帮助他推进这个状态，嗯。所以现在报名的孩子就说发过去，孩子喜欢嗯，嗯。那我说，而且我们我说这个过程中间他会接受挑战，我们在一个安全范围接受挑战，嗯、但这种挑战会推进。他自己整个自自我成长的一大步，而这种项目，你就是我们也不可能说你在日常发生，它真的发生不了。嗯，而且他需要有一群这样的孩子，他们之间这种同伴的关系，每个人个性不一样，有人是是在呃中国读书的，有人在美国读书，有人在英国读书，大家最后聚到这样的一个多元的社会里面，都非常平等的，但是非常。呃，友好友善的，然后非常开放的来交流自己的思想，那这种机会，我觉得对于对于这些孩子来说是非常非常难得的。是是，我我觉得呃，我觉得呃，旅行呃本身就是说，我们刚刚说到这种状态，实际上已经有点交换生活的意思了。就是说，把它空运或到一个什么样的一种生活切片里头，这跟我们传统因为“旅行”这个词字面看望上去是代表了一种好像很 joyful 的一种享受型的一个东西，但实际上，其实旅行如果某种来说，它只是一个时空穿梭机，是的，它把你投掷到一个一个有目的的投掷到一个一个你可能想要去 taste 去体会这里边生活的样式的一种方法。它不仅仅是物理位置的迁移。啊，它实际上是完全是你你你把自己扔到另外一个生活里面，嗯，去沉浸在里面，对，然后你在这个里面你会有另外一种感受和成长，嗯，那这个经历，我我个人觉得就是我是终身受益的，嗯嗯，就是他对你的自我成长跟我们只是到海边度了个假是完全不可能同日而语的，对对,对,对，所以我们在。谈的这种旅行，我们在我们心目中应该说最高层次的旅行，可能是是一个这样的旅行，而世界上还有好多好多的地方，包括中国也还有好多好多地方都没有被用这种方式去探索。更何况这个孩子青少年，他们就是说在就更多有很多这个没有被探索的地方。但他们这个年龄段这个特点呢，它本身。就就又有一些我们不不具备的一些角度，对，和他们可能新鲜带来的一些一些啊、呃，就互相的化学作用，对，对吧？呃，我我也我也很很期待去的，<笑><笑>要
要一起，所以把把这个把这个过程进去也也经历有这样一个。对，因为我我们前面讲到，就是说呃，幼年的时候可能是家长的陪伴，对，我们在日常生活的陪伴，然后到小学这阶段的时候是兴趣班，帮助他去延展自己的。个性、兴趣，他见识，他了解更多自己的这个不同的方向，对吧？他探探索，探索不同的方向。那么到初中阶段以上的时候，其实就是我们都说这个 teenager， 这个青少年，其实他认为自己长大了。对。那的确，他在某一些方面他已经长大了。嗯。那当其实变成他一个以一个带双引号的独立的方式，在在面对他的世界，在进入他的世界。那这种独立的时候，其实他可能不不那么需要父母的陪伴，嗯，但是不代表说他就可以自己走出去了，嗯，而且走出去的过程中间，他就能得到很好的成长，所以那反而是更难在于说这种初中已经独立、有独立意识而且有独立能力的孩子，我们怎么在通过假期的最有利的方项目，能够去帮助他去推动自我的成长，而同时他又遇到一批。同频的小伙伴，对这种方式会对他终身，他他都会对他来说，我相信可能到未来长大，他都会在回忆这些事情。嗯，就像他的一个 peers 一样，就是我曾经的一段很特殊的经历。嗯、我们在中间，比如说篝火边上嗯，嗯，大家如何这个烤个棉花糖，然后大家一起在在在聊今天的这些探险的经历，或者说是我们今天去了一个藏族人家，我们看到。当地的整个小朋友，他们读书的状况是什么样的？我们才思考说，哦，是跟我想象的读书是不他那么珍惜他读书的这个这个机会，而不是认为是一个压力。对、嗯，就是他会重新去审视他原来认知他生活里所有的东西，同时他会拓展说，哦，世界并不是都是我在电视上看到的这些。嗯而是它真实的发生在每个人不同的生活里面，所以这点我觉得整个初高中阶段是我们帮他建立世界的多元性认知，建立自我的认知，建立独立思考能力。他这未来他才能够一步一步一步往前，接着去探索。就我们给他没有答案，但是他才能够去不停的往前探索。对，最后其实我还想谈一个问题，就是说，因为很多人呃，包括我们刚才谈到一个情况，就是。孩子到青春期以后，嗯、其实就呃，在日常生活中，他是自然是远离父母的。嗯、然后呃，就是也我们所谓说的交流也也变得很少、嗯、啊。但在这这种情况下呢，我反而觉得就是说，呃，跟孩子的旅行，嗯、实际上在而且我我指的是这位是青少年孩子的旅行，其实。可能是可以去尝试的一种方式，对,对这个方式很不容易。对，多年前呢，我在这个香港之后，在工作中其实有有呃机会去跟这个龙应台，我们那个时候他在、嗯、刚好也在就在写那个《亲爱的安德烈》嗯、那那那,那书，他、嗯、那书里面其实是公开抱怨说，嗯、对我这个很想跟我孩子陪伴的去讲讲去看看青岛，去看这个中中国那么多的这些历史，一个一个城市过来，一个城市跟他们讲。但是呢，他觉得这个孩子不会有兴趣，然后加上他孩子也是混血嘛，嗯、然后然后就就就就他大概有这么一个，你看作为一个大文人，他也有这样的一个苦恼啊。那所以呢，就是说，呃，像我们如何跟相对已经都青少年的孩子一起能够去。去旅行，我觉得这个首先可能可以去建立成一种家庭传统。就就前前几年，就我我太太也就是主动提出，我们一定我我跟我儿子一定要有个父子的旅行。嗯嗯、所以像刚刚说的这个十一岁带他去纽约，啊、嗯呃，是这个
就是我们第一次这个父子旅行，嗯、而且你像说起来，就是当时真的是特别那个，就是国庆那么的，叫、嗯、呃五天还七天吧，那个那个假期，就因为那时候真没疫情，现、嗯、在想起来真的是，然后这个飞过来就飞过去飞回来，就就就这么去，因为你发现那时候去周边什么日本、东南亚比纽约还贵，然后你就你就飞过去了啊，然后然后那个就是第一次这样的一个一个旅旅行，然后能带他就是去看到纽约，感受到纽约那种其实。我我我讲像那样的大都市，街头是非常吵的，有很多的警笛，你知道，每天就这种不知道你知道不知道，救护车啦，各种什么什么的，然后坐地铁，然后也去看吃这个中餐馆，看到这种华华人的这种生活状态等等等等啊。然后第二次是我们在两年后我们去印度，嗯、啊，你想哇，今天想想也是恍如隔世，对吧？那那时候确实是这个一开始想了一下，就要不去俄罗斯还是怎么，就说也是幸亏当时就觉得说。哎，这个哪怕有一点点，听起来有一点点冒险，嗯、而且那个时候所谓说冒险，主要是说那个水不干净，嗯、你就是什么，你洗澡的时候不小心喝了那口水，你可能都<笑>拉肚子啊，什么什么等等的。嗯、但是就还还是去了、嗯。那去了第一天呢，一下这个飞机，立马看到雾蒙蒙的一片、嗯，结果看那个那个就是。呃，空气量就爆表了，五百多、嗯。然后我们就那个时候是那个时候戴口罩，你想，你想那那个时候，我就觉得这个这个、以今天我觉得这是一种很很有意思的这种关系。然后我们包括我们在那个博物馆里边，我们都都戴口罩，很多人他们都不戴口罩，都是五百多的那样的一个空气质量的 AQI 那个那个质量。然后后来又又一路下去，包括我们也也也有住 Airbnb。对吧？就我们也不是完全都在住在宾馆里，然后住 Airbnb， 包括让他也这个体会到，包括说有时候你在网上看的那种照片，就是这种照片嘛，对吧？你跟那个完全不一样的，有有些那个一样的不一样的那些地方，是的，等等，包括去了这个说那个孟孟买大饭店，就是孟买那爆炸案那个那个地方，他后来也看了那样的一个电影等等，就是这些东西，有些是原来有些想好的又去，有些是很随机的，嗯。呃，然后也中间当然也会碰到一些一些呃一些你不会预知到的一些一些情况。那我想就是说，这两个人这中间的一个，就是说刚刚说旅行兴趣的这个调和，你是也是一种商量。啊，这种商量有时候你要介绍一个东西给他，你是怎么样去这个 persuade？ 如果说比如说引引发他兴趣，这个东西是可争取的嘛？要、嗯、看有没有看甘地、嗯，还有去看什么这个等等等这样一些东西，就是这种过程也可能就是说，你反而是你很难得的一种一种呃父母和子女的一种相处。对，这种相处又是因为你在异国也好，在不同陌生的环境，他就又显得很特别。是的，你才跟生活中，他既是真实的生活，他要又跟生活原来有。抽离，对，所以我我我觉得这种东西其实，呃，就是说你你想起来挑战，那实际上可能还是得去去尝试的这样的。对我我特别同意你那个观点、嗯，就是说，呃，就家庭旅行的重要性，对，就是我我一直认为，而且我这么多年我我自己见到的所有的案例，就是说。假期里面，它绝对是浓缩家庭幸福的时刻，嗯，嗯因为平时太多这个。嗯嗯这个各种各样的琐事，我们其实根本就没有时间来感受家庭的幸福。对，对那么假期里面，当我们开始憧憬旅行的时候，嗯，和规划的时候，其实所有家里人都是兴奋的嗯。嗯，那么只是说我们在不同的孩子的年龄阶段，可能帮他规划的内容是不一样的。那针对这种青少年，嗯、特别是青少年、嗯，因为他已经长大了，对，他不再是一个被保护者。嗯，所以当时我如果不是疫情，去年其实我跟我女儿是约着去干嘛呢？我大女儿，嗯，她因为十二，去年十二岁、嗯，对，我说我一直有一个项目想去，我说但是呢得你陪我去，嗯，然后呢就是非洲我去过两次了
但非洲有一个项目是大篷车，嗯，就真的是大篷车。嗯、然后呢，全世界的这个就是有点像背包客这样的人，嗯、然后大家就参与，就参与到这个大篷车，然后每天晚上换地方。嗯，有的时候住帐篷，有的时候住小木屋，嗯、洗澡可能是露天的。嗯，就是它真的是大篷车的方式来 travel。嗯，那这个里面肯定没有中没有中国人的团的。嗯嗯，那么都是西方的，而且都是那种西方很会玩的人。对对他说为什么要我陪你去？我说你不要去吗？挺好玩的。他说我要去，但为什么要我陪你去？我说我英文不好啊。就是我构建这个项目跟他来聊的时候，就是说我想以一个更平等的方式跟他出去。嗯嗯、那这次出去的时候，不再是我照顾他。嗯、其实跟那些就是其他的那些旅伴，他比我会聊得更欢。嗯、其实反而变成了是他可能是我和那些旅伴之间更重要的一些一些链接。有些东西我很不明白，我还得问他、嗯。就是这样让他能够变，他真的是长大的。对他开始承担他的责任，嗯，他的家庭就我们的家庭关系，从一从一个这个从这个方式能调整到一个大家大家跷跷板的模式，嗯，而不是以前一直是我敲在上面，对、嗯，所以这是我一直认为这个，呃，就至今为止我仍然认为我要跟他去这个项目，嗯、就是我们俩一直商量说要去再去一次非洲，他特别喜欢非洲，嗯、然后同时呢就以大篷车的方式来呃来向。姐妹称不上吧、嗯，我觉得更像一个同行旅旅伴，嗯，家人同行旅伴的家人一起来做、嗯，所以这个我觉得就是青少年，大家在可能等孩子长大了，嗯，就像你说的，嗯，就是很多东西我们可能跟他一起来构建，对、嗯，对吧？因为他们也有他们的想法，嗯，其实这时候会更好玩，对对对，而且我我确实觉得就是，呃，今天如果真正想要有所谓的这个全球价值观的这个孩子的这青少年啊、哦。我觉得确实要摆脱掉我们当下对很多地方的一种既定俗成的一种一种想象的描述。嗯嗯,嗯这个世界充斥着这个太多，尤其疫情以后，我觉得这种成见是越来越是越越大了。是的。然后，如如果你你就不自觉自然的就滑入一些别人设定好的对这个地方的一个想象，你就没有完全个人的感受。法国就一定是浪漫的，你就不知道他扒手那么的多，对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？<笑>对吧？所以就是等等等等的这样这样的一些个人的一些一些东西，如何去呃去去建立？包括说孩子去不要只去发达的国家，对吧？我们希望是去印度，我们这个同一个办的这个窗口，我办，哎，我发现哎怎么有哎我还有好几个中国家庭，结果那个窗口是办的是新加坡的，只有我们是去带孩子去印度，别人去到印度，人家以为我们是日本的家庭，因为只有日本家庭会带孩子来来印度。就是就这样的一些一些东西，我就觉得说，呃，实际上，在中国仍然还有很大的，就我们去寻找更多的同伴、更多的共鸣的这样一个一个一个空间，因为你你你只有去呃，用一个比较平等的、平和的去。试着去呃感受和融入当地的这样一个心态，我觉得这个是不是一次旅行的事，而是你其实整个的世界观，对整个你在你在包括孩子，因为他们也会留学啊、出国啊等等，在接触不同国家的人、接触不同的文化里边，他的一个底色本身就是什么样子的。是的，我我觉得这个这个其实是是就他不要带有预判，他也不要带有这种。就是我的所有的预设，它反而是更全面的，它也不要完全可能就筛选式的，我只看这两个东西。甚至一种大国沙文主义，说我们就大国，我我哪个大国就怎么怎么样、啊，这种小国的多样性和平等，对。对
等等这些东西，我都觉得是通过。否则他会认为说，哦，这个地方落后，我为什么要去？嗯、对，对吧？我只要去发达的地方去看待他们最就他就是我们有时候大家会有些观点，就说我只要最好的。嗯嗯。那什么是最好的呢？对对对,对吧？那对孩子这个过程，我们认为认知过程中间，首先让他们全面的去认知，进行自己独立的思考，嗯、对，这才是最好的。对，如果我们已经选择了最好给他，那其实已经把这件事情做做到另外一个方向去了。嗯，那所以这点上，我觉得就是说，就像我们以前说去澳大利亚玩，所有人都去，嗯、比如说达林哈本，对吧、嗯嗯嗯？那么悉尼，然后要说要去看那些豪宅，做个船转一圈、嗯嗯嗯。我说你有没有去农场？嗯，澳洲的基础产业是农场。嗯嗯、对，嗯。那么农场住一晚，你们跟真正的 farmer 吃一顿晚饭，嗯，你才能够知道支撑整个澳洲的经济和他们的生活，嗯、包括他们这种。有的时候你觉得他很，就我们经常会说，哎，西方人怎么这么慢啊？做事情好低效，嗯、到底为什么？对、嗯，他为什么？你是说这个东西你可以多卖一点啊，多挣点钱啊？嗯、为什么不做？嗯，人家可能说我只我只做这么点，嗯，就你才能理解他说这些东西的目背后是什么、嗯？是他选择的一种生活方式，他不是基于他可能某一个单目标的着力，而是说他更舒服的。嗯嗯而且他全家更有爱的，嗯，大家都能够安安心心一起吃顿饭。我每天把我的羊、我的羊群、我的牛，我都照顾好，然后他们开开心心的，同时全家人又能够很好的这样有经济基础的生活就够了。嗯嗯。同时呢，可能我有些时间，我去我去做点我自己喜欢的事情，嗯，就好了。对，就是所以这个这些生活观，我们我们现在目前其实老实说，我觉得在城市很少看到。嗯嗯。那这个对对孩子反而很重要，就他能看到所有现，就是而且在这个过程中引导他去思考现象的背后的故事，嗯，而不是只去看，你只看说这个房子好不好，你只看说这个饭好不好吃，你只看这个东西高不高级，它没有意义。对，我我觉得我还有一种就是孩子的这样从玩过程中的得到了一些感触或或者一些思想，我觉得一定要鼓励他们去表达。是的，所以我我跟齐乐约定基本都由他去写文章。哦，你们真的会写？没、啊，但是写文章我的意思是说，你可以得到打赏呀，或者说你下次的一个一个什么，对对，就是写，因为他有公微信公众号，我我一五年就给他开了，然后呢，就是他可以有有打赏，然后你还有点就是说啊，那你你你下次你也要有自己的钱呀、啊，怎么样？或者说其实。从一个角度来说，就也让他说，你可能长大以后，你自己要去经历这样的一些丰富多样性的时候，你其实要要学会自己能够去掏钱，能够去让自己有这个基础去。去去能够呃承担起这样的一种生活，对，所以我我觉我觉得这这也是一种呃，等于说让他们觉得这个世界还是有很多很美好的东西去要去探索，但是这个探索其实它不是无条件的，对，对你确实有考量很多的经济状况也好，时间也好等等，那可能父母在一定的阶段他能够。帮你去去呃短暂的去达成，去给你带过几次，让你领略这个事情。但是最终，其实你整个更长的人生是靠你自己，要去自己去去赚这个钱也好，就等等这样子的。的的我我我我觉得这这个实际上也是，而且也不完全只是赚钱，包括说你从中呃得到一些这种表达，让更多人知道。对，它也本身也是一个有意义的一个事情。是的，是的，是的，是的，啊、是的是的就是他们在整个过程中间形成的这个价值观，对，到底是什么？对，它究竟是。你金钱的是你究竟追求的是金钱，还是用金钱辅导支持你的梦想？对对，就这个还是有不同的区别的。所以
，呃，我们家大女儿原来那不是在美国嘛、嗯，然后小姑娘有的时候就喜欢网购，对吧？买各种各样的东西，嗯嗯嗯、然后要刷我的卡，对吧？嗯、要经过我同意，还要给我还钱。嗯嗯、然后她她现在就我，她现在就说妈妈，我去，她说我会发给你哦，你会你帮我买一下哦。但是我告诉你，全部都是 small business。嗯嗯嗯，他专门去 Instagram 上去找那些小的 small business，、啊啊、就是他说我我很喜欢他们的 design， 我觉得他们用的 quality 很好，嗯、而且很便宜，你知道吧？比如说耳环什么五美金三个，你知道我说太便宜了，质量好不好？<笑>就是，但是你从他的出发点，嗯，他不是说我追求 brand， 嗯,嗯我不是追求说别人有没有。他是追求说，呃，第一，我找我喜欢的，嗯，同时我会看他背后的东西，嗯、他们是 small business，、嗯、我应该 supporting 他，嗯、对对吧？那那他有这样的一个方式的时候，就是我我我也不会表扬他，嗯，我觉得他在找自己的路，嗯、但他的方向是对的，对对吗？那他就在，而且他非常清晰的知道他要什么，嗯，那那就够了，嗯，就是那后面他会在这条路上继续继续自己不断的走，嗯，所以这点上我觉得。嗯，就是你，你想你是鼓励你儿子那个，嗯，就是写文章对吧？嗯,嗯我有一个认识一个朋友，璧山旅行的创始人张梅，他他他的女儿在美国是做什么呢？做棉被。嗯嗯。就专门做那种新生儿的小毯子。嗯。然后呢，他真的喜欢缝纫、嗯，但是他认为就是每一份东西都是承载他的爱给这些孩子们，所以他会非常精心的去。去去去设计、去制作、去包装，然后还写一个手动的卡，就对他来说，这是他的一个有爱的作品。对，然后而不是说为了那最后可能几十美金，嗯，但是每一个接受到的人都传递的是一份爱，嗯，那这个我觉得能有这样的出发心的孩子，就真的真的很，对，我觉得是我我们小时候没有这样的机会，我们可能感悟到现在。我儿子估计现在要跟我爸给他要写成歌<笑>，<笑>但我觉得歌和文章都可以，应该都各有那个他的有一些不同的优势。对，所以嗯，我我我最后想补充一点，就是说我们现在谈的好像说，哎，是玩的最高境界，旅行啊，跨国啊，什么什么。那现在回来，我们还会觉得说，其实你在日常生活中同样是可以玩，你同样如何去发现你的街区，就是说像标说的消失的附近，你如何？去发现它，包括我们今天在这个我们说的三明治定义的五五的上海这样一个这个前法租界这样的一个街区，我们每次路过，我已经无数次路过，但是我还会去观察，嗯，最近哪个店招在变化，哪些人流的这个情况在变化，有些什么新的东西，我觉得这个东西其实。你日常生活习以为常的街区，其实也就是他人他人的目的地、嗯嗯嗯嗯。那你为什么不能像以他人目的的感觉来来观察他呢？这样就是这样是串起来，并并不是我们在说的这个东西多么高大上，说又割裂于你的生活。对对对是对，所以它是一种生活态度，跟自己常规的生活方式，而不是把玩这个东西作为一个课题。对。放在说我们要如何去完成这个课题，所以我觉得它其实就是我们所有东西都为了自己的生活，你的心情更更愉悦、更舒展，然后更有兴奋感，然后去追寻自己的好奇心，去去做不同的探索。那所以你在整个生活，不管我们你是是坐在市中心的，我是住在郊区的，那我们可能进出用车子比较多，但是一样就是说，即使是。我们家的那个小花园可能有流浪猫生了一窝小猫，嗯，就是今天紫藤开花了，就是它包括你自己家里、嗯、每个人的心情也是在变化，所以就说我觉得就是说如何在生活的过程中间，大家以一种开放的视角、欣赏的视角去寻找乐趣，对，然后去得到自己的成长。你今天可能是浇了一盆花，你今天想看到一个瓢虫。
，你就会很高兴，嗯嗯，还是说，呃，明天可能是做了一个烘焙，嗯，你尝试了一个自己从来没做，虽然做失败了，你发现说味道还可以，就长得有点丑，嗯，其实我，所以我觉得所有东西最终源于生活。嗯,嗯，而且这个生活是跟内心是挂钩的。嗯，当你内心有愉悦的时候，其实你的目标是在不停的增长。嗯，我们这些所谓的目标和阶级增长，其实它是一个伴随品。对。但如果我们把它放到一个自己的追逐品上去的时候，其实有的时候我们会很纠结。嗯，嗯我们反而丧失了自己生活里可能自己最对自己最重要的东西。嗯、那这一点上，可能我们在玩的过程中间，当把玩变成一个课题给孩子的时候，我觉得就变成作业式了。对，所以从这个点上来说，其实我们的生活每天都是一种旅行。是、啊，这个就是李白说的这个呃，天地真逆旅。对啊，<笑>那就每个人就是。对啊。呃呃，那那那这样来说，我们能不能为所谓的旅行去定一种？就你你在探讨的是不是为旅行一种新的定义？嗯新的一种 travelology 什么这种，我我自己很欣赏，就是走出非洲的那个原型的主人公 Carrie 的一个观点，嗯、就是说，呃， travel 它是一个精神状态，嗯嗯，它不是一个物理状态，嗯嗯，就是你你你可能看一本书你也在旅行，对对，你可能听一个音乐你也在旅行，嗯，所以它在于你精神状态的迁移，对，而不是一个物理的东西。所以对我来说，嗯、我我虽然我我可能花很多时间在 travel，、嗯、但其实我只是那些只是一些物理上的东西，它承载了我更深入的一些生活的延展。嗯，但是其实可能我就是在上海，就是在这个这个这个 building 里面，在这个咖啡馆喝这杯咖啡的时候，嗯、我的精神可能也是在飘散的。嗯，那这个我相信每个人都有这个经历。嗯嗯，你可能听首歌在地铁里，嗯，可能你就会飘散到别的地方去。所以我个人认为，它 travel 它最后带给你是精神上的。嗯嗯，这是我个人的理解。是是是，我我是认为旅行这个看似两个很普通的字，是很需要被所谓的重新定义或者说我们重新去给它呃赋予的东西，以以免大家就好像这个很容易先入为主的，就是形成规划，形成了一张一形成了一张一些东西。所以我觉得，哎，这个这个里边真的有有可能，我们以后可以在。再继续探讨下去啊！那今天就先到这里了。好，谢谢谢谢谢谢，谢谢，愉快，谢谢。好，好。谢谢欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集。您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 Think Age 新气集找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。